0: — Alors bonjour à tous. Bonjour, euh, Anaïs Collet.
1: — Bonjour. —
0: Donc on vous invite euh, pour euh, votre ouvrage « Restez bourgeois. Les quartiers populaires. Nouveau chantier de la distinction », que vous pourrez trouver auprès de notre libraire euh, vivement dimanche à la fin de la, la fin de la séance. Euh, alors on va commencer cette rencontre en deux temps. La première temps, c'est un échange que j'aurai avec, euh, avec Anaïs Collet sur euh, son ouvrage et euh, qui porte... Euh, sur le Bas-Montreuil et sur les pentes de la Croix-Rousse. Et donc dans un deuxième temps, on vous, vous passera le micro si vous avez des questions à lui poser. Euh, donc Anaïs Collet, vous êtes sociologue, mec de conférence en sociologie à l'université de Strasbourg. Et vu que vos recherches portaient sur donc, la gentrification des anciens quartiers populaires, les transformations des classes moyennes euh, et la socialisation urbaine des enfants. L'ouvrage euh, pour lequel on vous a invité est issu de votre thèse, que vous avez soutenue en 2010. Oui. Ça. Et euh, Dans le cadre de votre thèse, vous, euh, du coup, vous, vous avez fait un constat, c'est que le quartier des Pentes euh, de la Croix-Rousse euh, commençait à se euh, gentrifier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, ce terme, euh, ce que c'est la gentrification
2: euh, Oui, alors d'abord... D'abord, merci pour l'invitation, merci à vous de venir pour cette présentation. Je suis effectivement très contente de revenir à Lyon puisque j'ai soutenu ma thèse ici à Lyon 2. Et donc, je l'ai axée effectivement sur ce phénomène de gentrification. Alors, c'est un terme, un néologisme pas très joli qui maintenant est quand même pas mal passé dans le langage commun. Donc, je pense que vous avez tous une idée à peu près de ce que ça signifie. Euh, mais euh, néanmoins, je vais vous dire comment l'acceptation voilà, la, un peu en, en sociologie ou en géographie, comment on le définit. Euh, C'est euh, ce phénomène de transformation d'anciens quartiers populaires euh, situés dans les centres des, 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 des grandes agglomérations. Euh, et phénomène de transformation qui a deux caractéristiques euh, qu'il qui le, qui le, qui le spécifie. Euh, C'est un, une transformation qui passe à la fois par... Euh, un changement de peuplement, donc euh, un renouvellement du peuplement et un changement du profil des habitants, avec une élévation progressive des niveaux de diplôme, des niveaux de qualification euh, et plus tardivement des niveaux de, de revenus, également un rajeunissement hein, de cette population. Donc ça, c'est le premier volet, euh, la dimension euh, peuplement. Et en même temps, il y a une dimension euh, plus physique, matérielle, immobilière, en fait, hein, de transformation des espaces. Qui, est, euh, euh, qui se fait plutôt par euh, transformation du bâti existant, requalification, transformation, et, et non pas, ce qu'on peut constater dans d'autres quartiers, par euh, démolition et construction de bâtiments ou de, de secteurs complètement neufs, d'îlots complètement neufs. Euh, voilà. C'est une distinction... Euh, bon, qui est sujette à débat. débat. Il y a des gens qui intègrent aussi la démolition-reconstruction dans la gentrification. On pourrait en parler euh, longuement. Mais en fait, euh, ça engage, du point de vue de l'analyse, c'est des types de transformations urbaines qui sont très différents et qui engagent du coup euh, des, des analyses différentes parce que les acteurs ne sont pas les mêmes, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes, euh, les centres de décision ne sont pas les mêmes, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait dans, dans, dans la gentrification telle que je viens de la définir, c'est justement le rôle des habitants, en fait, euh, comme acteurs du changement urbain. Dans, dans ces villes-là, et avec une approche euh, sociologique euh, euh, qui considère in fine, en fait, hein, à l'issue un peu de mon travail, que la gentrification, c'est un processus, certes, de changement urbain, mais c'est aussi un, 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 un processus de transformation qui passe par une, des formes d'appropriation des lieux, hein, et des, 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 des luttes, des micro-luttes pour l'appropriation des lieux, euh, bon, on pourra y revenir plus tard, si vous voulez, euh, dans la discussion. Mais euh, euh, des luttes qu'il euh, qui, qu faut aller chercher euh, de manière assez fine, à la fois dans, des, dans un travail matériel pour l'appropriation des lieux, un travail social, un travail symbolique. Euh, donc aller voir un peu toutes les dimensions, en fait, de ce, de ce travail de transformation et d'appropriation des lieux.
0: Et du coup, euh, ces gentrifieurs, tu pourrais nous en dresser un mmh. peu le peu profil. Est-ce que souvent dans la, dans la presse, on parle plutôt des bobos, euh, mmh. soit des pentes soit dans d'autres villes mmh. Est-ce que du coup, c'est -ce la même définition Est-ce que, est que tu pourrais nous, dire,
2: alors, nous en parler un peu plus ?— Oui. Alors ça m'amène à, à compléter ce que, ce que je viens de dire sur la gentrification euh, euh, pour souligner que c'est un terme, s'il est euh, utilisé depuis assez peu de temps en France, qui est en fait très vieux... Enfin, très vieux. qui a été inventé au milieu des années 60 euh, par une, une sociologue euh, britannique à Londres, enfin, pour commenter les transformations de Londres. Et en fait, le, si le, 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 le terme « gentrification » n'est pas arrivé en France, le phénomène, lui, il était, il était déjà là, et il est là depuis longtemps. Euh, il est à l'œuvre euh, depuis les années 60-70 dans un certain nombre de quartiers de Paris, de Lyon de Marseille dans une moindre mesure, de Montpellier un petit peu, de Bordeaux, de Lille. Après, ça, ça, ça s'est diffusé plus largement. Euh, donc le profil des gentrifieurs peut évidemment pas euh, être ramené à une figure simple et unique, euh, puisqu'il y a des formes de gentrification qui se, qui se succèdent euh, depuis les années 60-70. Et c'est précisément aussi ce qui m'intéressait, Notamment en repartant du cas de, des pentes de la Croix-Rousse, où euh, bah, précisément la gentrification est très ancienne. Hein, euh, elle a, cette transformation d'un quartier populaire qui était plutôt euh, en déclin démographique, en, en, en déclin économique euh, au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a commencé à se transformer dans les années 60-70. Euh, alors que dans d'autres quartiers comme le Bas-Montreuil en région parisienne, la transformation, alors, elle débute. Pas, euh, pas si longtemps que ça après, mais quand même plutôt euh, dans la deuxième moitié des années 80. Euh, et euh, et, et la, la rapidité du phénomène n'est pas la même dans les, dans les deux quartiers. Donc c'est aussi ce qui m'intéressait, c'était de comparer des formes assez différentes, en fait, de gentrification, entre euh, un quartier qui est devenu un petit peu hein, quand même, les pentes, qui est devenu un peu le paradigme, le cas emblématique de la gentrification à la française, on va dire... Euh, euh, indiscutablement un quartier central, un quartier ancien, un quartier anciennement ouvrier populaire. Là-dessus, il n'y a, a pas de débat possible. Euh, et en même temps, un quartier qui euh, euh, a vu euh, son image se transformer radicalement, son parc immobilier euh, euh, se transformer aussi, euh, de l'intérieur des logements comme du point de vue des valeurs immobilières. Son peuplement a euh, évolué énormément. Et puis euh, cette transformation a quand même été pas mal accompagnée, voire soutenue, par un certain nombre de politiques publiques euh, qui... Euh, alors avec différentes phases, on pourra aussi y revenir, mais avec quand même, à partir euh, de la fin des années 70, plutôt un accompagnement de cette revalorisation de, euh, de la centralité, de l'ancienneté, euh, de l'histoire locale, une, euh, une mise en valeur touristique aussi, etc. Donc une forme un petit peu emblématique, paradigmatique de la gentrification, alors que dans le bas Montreuil, on était un peu déstabilisé, enfin j'étais un peu déstabilisé parce que bah, on est dans un quartier de banlieue, donc est-ce qu'on est vraiment dans un quartier central, euh, populaire Bon voilà. Quartier populaire, ça oui, il n'y avait pas tellement de, de discussions euh, à avoir, euh, mais un quartier ancien, c'est beaucoup moins clair que dans les pentes, où on a quand même dans les pentes une urbanisation très homogène qu'on peut dater hein, de. Du tout début du 19e siècle, etc. Dans le bas Montreuil, c'est beaucoup plus progressif. L'urbanisation commence qu'à la fin du 19e. Elle se fait par un par coup. Elle ne concerne pas toute la ville. Enfin, euh, donc, un cas qui était plus difficile à, à, à appréhender, qui correspondait moins au schéma, et aussi du point de vue des politiques euh, publiques, puisque la, la, la mairie de Montreuil est restée une mairie communiste jusqu'en 2008, et euh, que l'équipe municipale. Euh, euh, pour le coup, euh, était, était pas vraiment dans l'idée dans, dans de soutenir le marché immobilier, de mettre en valeur euh, euh, les espaces anciens. Euh, de... C'était pas la préoccupation majeure vraiment loin de là. Euh, voilà. Donc du coup, des cas très, très différents. Donc j'ai pas du tout répondu à la question, du coup, sur le profil euh, des, des gentrifieurs. Mais... Euh, parce que tu,
0: tu distingues. Euh, bah, J'ai cru, dans ton, dans ton ouvrage en tout cas, tu parles de ces premiers habitants qui viennent dans les années 70. Mm -hmm. Est-ce que du coup, c'est les mêmes personnes que euh, les personnes qui viennent plutôt dans les années 2000 Est-ce que c'est plutôt le. J'ai cru comprendre que ceux des années 70 c'était plutôt des. Euh, alors c'était encore un quartier où il y avait beaucoup d'immigrés. Il y a. Euh, encore beaucoup d'ouvriers. Et puis euh, c'était aussi des gens qui venaient s'installer, des nouveaux venus dans les 70, plutôt des gens politisés. Mm -hmm. Et à l'inverse, j'ai cru comprendre que plutôt dans les années 2000, il y a moins ce, ce caractère politique. C'est vraiment... Le fait de s'installer, c'est pas les mêmes motivations.
2: — Ouais. — Je sais pas si c'est... — Ouais, ouais, tout à fait. Alors évidemment, sur une durée aussi longue, c'est évident que les profils ont, oui. sont très différents, que les motivations aussi sont très différentes. Euh... Pour des effets... Euh, enfin à cause des faits de génération. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes contextes euh, sociologiques, économiques, politiques. Euh, les, les, et, et également euh, parce que les quartiers en eux-mêmes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que s'installer dans les pentes en, en 2008, euh, c'est pas s'installer dans les pentes en 70. C'est pas, pas le même paysage, c'est pas le même parc immobilier, c'est pas le même peuplement. Enfin voilà. Donc nécessairement, c'est pas du tout les mêmes choix qui sont faits. C'est pas non plus les mêmes gens, les mêmes profils de gens qui, qui s'y installent. Alors c'est forcément toujours un peu frustrant et réducteur de faire un peu des, des schémas, des types, et euh, les sociologues, on est assez mal vus pour ça, et je le comprends. Donc bien insister quand même à chaque fois sur la diversité hein, des gens que moi, j'ai pu rencontrer, la diversité des profils. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on peut dégager un petit peu... J'ai essayé de dégager quand même un peu des figures euh, de, de, de gentrifieurs, entre guillemets, c'est-à-dire de... De, de ces nouveaux habitants qui viennent s'installer dans ces quartiers et qui ont un profil de, sociologique un peu plus élevé que euh, le, le profil moyen du quartier, on va dire, et qui vont s'investir hein, dans la transformation des lieux. C'est comme ça que moi, je les ai euh, définis, identifiés et, et abordés. Euh, dans, dans les pentes de la croix rouge ceux que moi, j'ai pu rencontrer, avec un biais énorme qui est que je les ai rencontrés dans les années 2000, c'est-à-dire qu'ils étaient encore là. Donc tous ceux qui sont passés par les pentes et repartis, je ne les ai pas rencontrés. Donc c'est un biais énorme. Enfin en tout cas, ceux qui sont arrivé dans les années 60-70 et que j'ai pu rencontrer, euh, euh, venait clairement... Euh, comment dire J'ai essayé d'enlever de, 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 un petit peu toutes les images qui se sont stratifiées depuis sur, sur le quartier et de, voir, de, de les replacer dans la situation dans laquelle ils étaient de chercher un logement. La motivation première, elle était extrêmement prosaïque. C'était un quartier pas cher du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc c'était la question de l'argent. Euh, mais... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces, ce, ces logements euh, peu chers euh, ont été, euh, comment dire, ont attiré une population effectivement en cours d'études, ou qui venait d'être diplômée, ou qui avait commencé plus ou moins sa vie active, mais euh, qui ne euh, souhaitait pas encore forcément s'engager dans la vie de famille, euh, euh, dans la carrière, de manière euh, euh, comment dire, stable, définitive, on va dire... Euh, et euh, avec des... Assez souvent, hein, les gens que j'ai rencontrés euh, se sont installés dans les pentes à un moment de, 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 de rupture, ou en tout cas de volonté de mise à distance du milieu d'origine. Euh, prise de distance du milieu d'origine, qu'il soit euh, la, la, la bourgeoisie lyonnaise euh, traditionnelle, que ce soit les classes populaires et, euh, et la banlieue euh, populaire dans laquelle on a grandi. Euh, que ce soit euh, d'autres fractions, en fait, hein, soit des classes populaires, soit de la bourgeoisie, mais euh, une volonté d'expérimenter de, euh, de, pour soi-même et puis éventuellement aussi collectivement. Euh, donc c'est là que la dimension politique apparaît. Mais déjà rien que pour soi-même, d'essayer de se redéfinir un petit peu à distance de la famille d'origine. Euh, ça, c'est pas une spécificité des croix roussiens. C'est euh, en fait quelque chose, évidemment, euh, très lié à cette période-là des années 70, qui est, euh, qui est aussi la période de consolidation de la jeunesse comme un âge social. Hein, vous savez que les, les, les âges de la vie ont une dimension sociale très forte, que euh, l'enfance n'a pas toujours eu le statut qu'on qu lui confère aujourd'hui. Euh, de même pour la jeunesse, en fait, Olivier Galland, euh, qui, est, qui est spécialiste de ces questions-là, a bien montré que c'est un âge social qui, est pas, qui, est, qui apparaît déjà avant, mais qui se consolide vraiment dans euh, les années 60-70, avec la démocratisation d'accès à l'enseignement supérieur et la condition étudiante hein, qui se... Qui se consolide vraiment à cette époque-là, avec les mouvements politiques euh, de ces années-là, qui vont forger aussi une génération, au-delà de la génération strictement euh, socio-démographique par, par année de naissance, disons, une, une génération euh, historique, euh, voilà, qui, qui, qui vit des choses en commun. Euh, et donc, euh, et, et, et Olivier Galland définit aussi euh, la, cet âge social de la jeunesse comme un âge de redéfinition de ses propres aspirations, de sa propre trajectoire, et de, de possibilités comme ça de, voilà, de, de, de mettre à distance un peu le, 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 les origines sociales pour euh, se choisir euh, une voie, avec toutes les forces de rappel qu'on connaît aussi en sociologie, mais... Euh, euh, voilà, et donc c'est vrai que les, les gens que j'ai rencontrés euh, et, et se, se, se trouvaient souvent dans ce type de situation de volonté de mise à distance et de volonté aussi d'expérimenter des nouvelles formes d'habitat, euh, de, de vie. Euh, un certain nombre, enfin certains euh, euh, étaient en, en rupture, hein, avaient déjà en fait, c'était déjà engagés dans une vie professionnelle, familiale, etc., et puis en fait étaient en rupture euh, sentimentale, familiale euh, et ou professionnelle et venaient essayer de redémarrer quelque chose dans le quartier. D'autres étaient tout jeunes hein, et euh, et, et voulaient euh, aussi s'extraire de leur milieu pour vivre leur propre euh, vie. Voilà, donc ça, c'est un, un, un profil, un premier profil euh, très, très, euh, euh, assez, assez typique et qui, effectivement, se prolonge par euh, des formes d'expérimentation euh, collective <rire> qui s'inscrivent dans les mouvements politiques des années 60-70, essayer de, de vivre, de changer la vie euh, au, au quotidien, essayer de d'inventer des nouvelles manières de vivre euh, à plusieurs, euh, en, en union libre, avec une place redéfinie pour les enfants, une plus grande ouverture de la cellule familiale sur l'extérieur, euh, des, des formes d'ouverture de, 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 oui, sur l'espace public, des redéfinitions des modes de consommation... Euh, des euh, cette, cette génération-là, en fait, du coup, ce qui l'intéresse dans le quartier, et ce à quoi j'ai essayé d'être attentive, c'est pas tant ce qu'on a vu par la suite, le quartier populaire, le quartier militant, le quartier... Parce que ça, c'est pas encore vraiment le cas à l'époque. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est un quartier pas cher, que c'est un quartier où il y a beaucoup de, de logements euh, ou de locaux disponibles, en fait. Euh, il faut avoir en tête que la, le déclin démographique des pentes a été extrêmement rapide entre... Euh, 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 du coup, mes dates, voilà, entre 62 et 82, lui, le premier arrondissement de Lyon perd 45 de ses habitants, quasiment la moitié. Donc c'est énorme comme, comme déclin démographique, et donc avec ce qui s'ensuit comme logements vacants, locaux vacants, donc possibilité de s'installer pour trois fois rien, euh, ou même pour zéro, hein, dans toutes les formes d'occupation euh, euh, illégale euh, qu'on qu peut connaître. Euh, donc c'est le caractère peu cher. C'est également la centralité euh, du quartier, mais pas euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui, avec cette valorisation extrême qu'on a aujourd'hui des quartiers centraux, mais plus par euh, ce qu'elle implique euh, que de, de mise à distance, comme je disais tout à l'heure, d'autres quartiers qui sont très typés, très marqués. Le, le 6e arrondissement... Euh, euh, bourgeois où euh, une de mes enquêtées se sentait enfermée, euh, la, les banlieues poches, euh, éculis et compagnie, euh, les, le, la duchère, enfin mise à distance d'autres quartiers à l'identité bien tranchée et où euh, ces, ces, ces enquêtées euh, me disaient euh, s'être sentis enfermés dans un, un certain rapport à la famille, un certain rapport au travail avec lesquels ils voulaient rompre. Euh, et puis euh, enfin, le caractère populaire du quartier. Bon, C'est un mot sur lequel j'ai essayé de travailler, parce qu'en en fait, il est très polysémique. Il se promène et il veut dire plein de choses. Donc euh, beaucoup disaient « Oui, c'était un quartier populaire. Donc euh, ça nous plaisait. C'était sympa, etc. ». En fait, le caractère populaire, il était évidemment réel du point de vue euh, du peuplement, hein, euh, avec des classes populaires très présentes. Mais en fait, dans le vocabulaire, quand j'essayais de, de leur faire préciser ce qu'ils voulaient dire, ça renvoyait beaucoup aussi à un caractère un peu permissif. C'est-à-dire que c'était un, un quartier, euh, me semble-t-il, hein, bon, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais des entretiens que j'ai pu faire, un quartier dans lequel il y avait la possibilité, euh, il n'y avait pas trop de normes sociales fortes qui s'imposaient, pas trop de contrôle social fort, et donc ça permettait aussi euh, tous ces modes de vie euh, alternatifs, ces expérimentations dont on a parlé. Euh, voilà un petit peu pour euh, le, le profil de cette première génération un peu euh, matricielle, on va dire, dans les pentes. — Et du
0: coup, cette première génération a donné une autre image des pentes
2: ?— Voilà. Et alors cette, donc cette première génération qu'on retrouve un petit peu dans le Bas-Montreuil aussi, même si euh, comme la gentrification commence de manière un peu plus tardive, les gens arrivent plutôt euh, non pas à 20-25 ans, mais à 30-35, donc un peu plus déjà engagés dans des vies de famille, etc., c'est une génération, comme je l'ai dit, qui est aussi politisée bah, par le fait que quand on était étudiant dans ces années-là c'était difficile de ne pas avoir... À... Enfin là, voilà, il fallait se positionner, quoi. Ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Euh, euh, et, et donc, par, par leur présence dans le quartier, par ces, ces manières de vivre, euh, ils vont effectivement d'abord changer tout simplement l'image sociale par, par leur présence même, mais aussi par euh, tout un tas de petites formes de... Euh, comment dire de, de mise en, en récit du quartier euh, alors euh, les, les militants sont des, des, des agents assez actifs hein, de la de la d'une mise en récit du quartier notamment puisque euh, dans les pentes ils vont puiser dans l'histoire locale dans l'histoire ouvrière qui était euh, qui est déjà connue à l'époque mais qui vont contribuer euh, à faire connaître à, euh, et, et, à, et à valoriser, en fait, hein, cette histoire des canuts, des révoltes, des premières coopératives, etc., qui donne une sorte d'assise et de légitimité et par, par une, enfin, en établissant une filiation, en fait, entre leur propre euh, mobilisation et, euh, et ces mouvements appartenant au passé. Hein, et ça, ça ancre dans le, dans le passé, et ça donne une, une légitimité euh, et une sorte de label, en fait. Hein, les, le, la croix rouge va donné une sorte de label... Comme on peut le voir, puisque le, le, le terme canut, notamment, est réutilisé après un peu à toutes les sauces comme un, comme un, comme un label de cette, de cette filiation, de cette continuité, qui reste en fait à chaque fois à définir hein, concrètement. Mais, euh, donc il donc y, y a ce travail, ce travail enfin ce, ce, ce travail, c'est un grand mot, mais c est, c est, cette opération symbolique en fait, de, de, de travail sur l'histoire locale qui est aussi, euh, euh, comme, comme partout, comme dans tous les espaces urbains, un travail un peu sélectif. C'est-à-dire qu'on ne retient de la mémoire, enfin de l'histoire des lieux, que ce qui fait écho à ses propres préoccupations, à ses propres valeurs, intérêts, etc.
0: Ils choisissent quelques pans de l'histoire, tu veux dire, de... voilà. des pans de la croix aussi. Ils choisissent pas forcément ce qui pourrait leur. Le pas leur convenir dans.
2: Oui, voilà, il y a un travail comme ça sélectif qui s'opère. Euh, euh, par exemple, moi, c'était important pour moi de lire euh, des, des travaux d'historiens et de, de voir, par exemple, que cet épisode canu, cette, cette phase où les pentes ont réellement été cette ruche ouvrière euh, qu'on raconte, c'est une phase qui est assez courte en réalité et que dès la fin du 19e, c est, c est la, 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 la fabrique de soirée dans les pentes, elle a périclité et qu'avant la Première Guerre mondiale, euh, enfin, si je m'en tiens au travail hein, des, des historiens, euh, c'était plus un quartier où on travaillait, en fait. Hein. C'était un quartier où on dormait et où, finalement, c'est devenu un quartier plutôt d'employés de commerce, d'employés euh, du tertiaire, enfin, d'administration, euh, etc. Et toute, toute cette, cette première moitié du XXe siècle euh, intéresse à peu près personne. Enfin, il, il, voilà. Là, il ne se passe plus rien de très marquant de très intéressant du point de vue des militants euh, euh, de, des divers mouvements de gauche, on va dire. C'est ça que je veux dire par histoire euh, sélective. C'est quelque chose qui est encore qui est plus facile à, à attraper, à saisir encore dans le bas Montreuil, euh, ce rapport sélectif à l'histoire, puisque euh, à Montreuil, il y a vraiment euh, un, un passé, euh, un passé euh, ouvrier populaire qui est, qui est très vaste et, et peut-être plus diversifié. Alors je suis peut-être moi-même victime... Hein, de, de, du de, bah, de l'image des pentes.
0: D'usine, de, de, tu disais, dans, dans ton ouvrage, c'est ce voilà,
2: de... vraiment. Dans le le Bas-Montreuil était vraiment un espace de production, un mmh. espace de travail euh, en usine jusque dans les années 70. Donc c'est aussi un passé qui était beaucoup plus proche, euh, plus, plus présent en fait, hein, et qui l'est encore euh, aujourd'hui. Euh, c'est aussi un quartier euh, où il y avait énormément euh, de travailleurs immigrés. Euh, qui, euh, qui travaillaient soit dans les, les petites usines du Bas-Montreuil, qui sont plutôt, des, 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 plutôt des, des usines de taille modeste, euh, dans la mécanique, la chimie, le travail des cuirs, des pots, etc., euh, ou qui travaillaient dans des plus grandes usines du, du nord de l'agglomération. Euh, un, un flux continu aussi de, de, de migrants primo-arrivants, originaires notamment du, du Mali... Euh, des en fait et, et puis euh, également une population portugaise espagnole italienne là depuis longtemps donc une, une grande diversité aussi de cette de ces classes populaires euh, déjà là et donc là, c'est assez facile de voir comment, dans le, le la, la manière dont les gentrifieurs euh, s'approprient le quartier, ils font un travail sélectif, en fait, de, 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 de mémoire, ne gardant que les choses qui leur plaisent, qui leur parlent euh, et, qui, et qui sont un, un petit peu valorisantes à leurs yeux. Donc pour donner un, un exemple, ça va être... Euh, euh, la, mise en, la mise en valeur de, de figures d'artisans, par exemple. Hein. Le travail artisan, le travail manuel avec un savoir-faire, une qualification euh, est valorisé, alors que la figure euh, du travailleur immigré euh, ouvrier spécialisé à la chaîne fait rêver pas grand monde et, euh, et n'est pas mise en, mis en avant comme une identité positive du quartier. Hein. Euh, — Donc les, les, les enquêtés vont me dire, par exemple, dans... Moi, le, la, le, la maison que j'ai achetée, autrefois, euh, c'est un petit euh, un artisan qui a travaillé, qui a refait le toit de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Garnier. C'était un couvreur. Donc, ça a une valeur. Il a, il a un savoir-faire. Il a travaillé dans un haut lieu de la culture parisienne... Euh, donc c'est une sorte voilà, d'artisan au service de, de la culture. Il y a quelque chose de, de, de positif là-dedans. Il y en a un autre qui met en avant le fait que chez lui euh, habitait, soi-disant, l'inventeur le, le, du container. Donc euh, voilà un inventeur de génie dans son, dans, dans son garage qui a inventé le container. Euh, une autre qui va me parler euh, du fait que Reggiani aurait habité à Montreuil, euh, que Brel aurait habité à Montreuil, euh, que... donc des, des, des figures populaires, mais on voit bien que le populaire veut dire plein de choses, hein, et que là, ils choisissent les figures qui leur, euh, qui leur conviennent, euh, de, de la même façon que c'est le populaire des, euh, des, 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 des immeubles de la fin du 19e ou du début 20e, des, euh, des petites maisons euh, ouvrières, des usines, euh, pas trop grosses si possible, mais euh, euh, certainement pas le populaire des grands ensembles, pourtant très nombreux à, à Montreuil, qui sont construits dans les années 60-70, hein, qui là aussi est un populaire qui n'est pas revendiqué, qui n'est pas mis en avant dans l'image du quartier.
0: Est-ce que tu as, est as rencontré ça justement euh, dans les plans de la Croix-Rousse ou à la Croix-Rousse, de ceux qui achetaient un appartement, qui le rénovaient est ce qui avait cette volonté d'inscrire leur appartement Est-ce qu'ils, justement, dans l'histoire du quartier, oui, que sûr, ils oui. enquêtaient sur. Euh, voilà, tel appartement appartenu, mmh. voilà, une mamie, un machin. Mmh. Tu as rencontré ça aussi également Alors, ben ça,
2: ça, me, ça me permet du coup de revenir sur cette question du profil des gentrifieurs, puisqu'en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que la première génération, ils s'en fichaient quand même un petit peu, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il fallait que ce soit pas cher, fallait il fallait qu'il y ait de la place. Euh, voilà et puis après que ça s'adapte aux évolutions de la vie, aux enfants, euh, à la famille qui s'agrandit etc. Mais il n'y avait, y avait pas tant que ça euh, me semble-t-il euh, une importance accordée à l'esthétique des lieux, on va dire c'est à dire l'histoire des lieux pouvait parler, être importante, être intéressante. mais après dans les appartements que j'ai rencontrés de cette première, de, que j'ai visité de cette première génération, on n'hésite pas à mettre une moquette sur euh, sur sur les tomettes ou sur le vieux plancher parce que voilà fallait avoir chaud. Euh, on n'hésite pas à pas faire du faux plafond. En fait. Voilà, il y avait un côté quand même pas cher et pratique. Euh, et il euh, n'y avait pas cette, euh, cette, cette euh, recherche de mettre en valeur l'architecture patrimoniale, euh, enfin voilà, justement, qui n'était pas forcément considérée comme un patrimoine à mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui devient très frappant, en fait, au cours des années 80-90, à la suite du virage qui s'opère aussi dans les politiques publiques, hein, où on va, euh, en fait, en, en, en toile de fond, mais ce n'est pas qu'une toile de fond, parce que c'est vraiment des échanges, justement, entre militants et pouvoir publics. Euh, euh, les, les, les militants euh, des luttes urbaines, notamment, obtiennent un virage, une inflexion nette hein, du point de vue des politiques euh, urbaines. À Lyon, comme euh, dans toutes les villes de France et à l'échelle nationale, une inflexion qu'on qu qu date généralement de, de, de 73, enfin de la première moitié des années 70, disons, avec la fameuse circulaire guichard qui met fin à la construction des grands ensembles, hein, en disant, voilà, en fait, voilà les tours, les bars, la forme urbaine des grands ensembles, stop, il faut arrêter. En fait, on voit bien que... Euh, ça produit, pas, ça produit pas des espaces urbains de qualité. C'est très décrié. Et une conversion des pouvoirs publics à l'idée de, euh, bah de, de conserver, finalement, le patrimoine ancien qui, jusque-là, quand même, jusqu'au début des années 70, est vu comme des taudis euh, qu'il faut... Euh il faut démolir pour assainir la ville hein, et pour construire des logements adaptés à la modernité, parce que c'est absurde d'aller s'enfermer dans des, des logements sombres, froids, difficiles avec grande hauteur sous plafond, euh, dans des rues étroites où il n'y a pas un gramme d'herbe. Euh, enfin voilà, d'un du, point de vue finalement rationnel, c'était pas complètement stupide non plus hein, de dire, bon ben bah voilà, faisons une, une ville nouvelle, plus dans l'état d'esprit de l'époque, la voiture hein, à laquelle il faut faire de la place. Donc, Virage au début des années 70, où là, il y a une, une, une reconnaissance, finalement, de l'échec du modèle des grands ensembles et, euh, et le retour à l'idée de protéger le tissu ancien, d'essayer de le conserver et d'essayer euh, de plutôt le réhabiliter que de euh, que, que le démolir. Et, euh, et, et dans, ce, dans ce mouvement, cette, ce virage euh, des années 70 va avoir un effet très très fort, évidemment, de revalorisation de ces quartiers anciens euh, C'est euh, Alain Bourdin qui a, qui a travaillé sur ce, ce virage-là en parlant de l'invention du patrimoine. Enfin que, voilà, ce qui était vu comme des taudis devient, euh, obtient de la valeur, en fait, hein, aux yeux des, des gens comme des pouvoirs publics. Et, euh, et, et, et donc, le, euh, peu à peu, les, ces, ces logements euh, anciens vont devenir euh, aussi objets de spéculation, en fait, hein, puisqu'ils regagnent de la valeur symbolique, mais aussi euh, économique. Donc bon, tout ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que les politiques de, 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 de réhabilitation ont eu des effets de revalorisation économique aussi hein, dans les pentes, avec les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui en gros consistent à, à donner des subventions aux propriétaires pour qu'ils fassent des, des travaux d'amélioration de leur logement... Euh, avec euh, une, une clause lorsque le logement est mis en location pour que les locataires puissent rester euh, à des, des loyers plafonnés. Mais cette clause, en fait, euh, ne s'applique que pendant 9 ans. Donc à, à l'issue des 9 années, euh, le loyer est libre et, euh, et on a vu des, des, des loyers augmenter fortement. D'abord, les loyers, même, même en restant dans les plafonds, augmentaient beaucoup. Hein, et puis euh, une fois que le, le loyer était déplafonné, alors là, euh, ça, ça a pu augmenter euh, encore plus rapidement. Euh, et de la même manière, pour les, les prix... Donc il euh, donc y, y a plusieurs OPH qui sont mises en œuvre dans les pentes à la fin des années 70 et dans les années 80-90. Il y a également un périmètre de restauration immobilière qui est une, un, autre, un autre dispositif permettant d'intervenir sur ce bâti ancien euh, qui est mis en, en, en œuvre sur le secteur du, de la montée de la Grande-Côte. Et, euh, et ce qui est intéressant, sans qu'on puisse dire qu'il y a un effet mécanique de cause à effet, hein, euh, mais c'est que euh, dans, dans les années euh, 90 qui sont des années plutôt de marasme immobilier, les prix n'augmentent pas, voire diminuent, il ne se passe pas grand-chose. Il, sect... enfin, il y a quelques tout petits secteurs à Lyon où il se passe des choses, et il y a dans les pentes le, le secteur de la montée de la Grande Côte qui voit ses prix augmenter de 40%. Alors que c'est le Marasme ailleurs. Donc il y a, y a quand même... Euh, voilà. Et puis euh, les, les, les acteurs de l'époque hein, disent bien que la logique à ce moment-là, c'était de remettre sur le marché – je cite hein, une de, de, de mes enquêtés qui était urbaniste à l'époque – remettre sur le marché un quartier qui en était sorti depuis trop longtemps. Donc il y avait vraiment l'idée que ce quartier était en décrépitude totale, parce qu'il n'attirait personne pour faire des investissements immobiliers, et que le bâti, les logements, à un moment donné, il faut bien investir dedans, parce que sinon, ça se casse la figure. Et donc, il fallait voilà, remettre ce quartier sur le marché. Donc, ben, ils ont fait ce qu'il fallait pour, et ça, ça a marché dans les proportions qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, dans ce mouvement de, 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 de revalorisation de l'ancien il euh, y a cette, cette figure effectivement du logement canut hein, qui est venu prolonger en fait comme matérialiser cette histoire locale cette histoire des euh, spécifique en fait qui à la fois euh, qui renvoie à la fois à l'histoire politique militante euh, des pentes et qui en même temps euh, euh, donne comment dire est très spécifique euh, à Lyon et à ce quartier aussi en particulier donc qui donne une identité locale forte et qui est devenu du coup un bien immobilier euh, euh, typique typifié hein, avec ces codes, enfin, voilà, avec le sol en tomette, les, les poutres euh, à nu, enfin vous connaissez ça mieux et, que et moi. — Et du coup, les, les canuts
0: que, les, les que tu as visité justement, de nos habitants, tu ce dis, c'est vraiment standardisé, quoi. Voilà, il, y et du mécanine, coup... il y a la mezzanine, il y a la... — Ils ont refait dans les mêmes goûts, quoi.
2: Ben, — c'est vrai que euh, euh, lorsqu'ils me racontent leur, euh, leur recherche immobilière, Donc ça, c'est plutôt ceux qui arrivent dans les années 2000, hein, qui, eux, ont très fortement en tête... Euh, ça commence dans les années 90 et puis après, dans les années 2000, euh, ont assez fortement en tête ce type de biens. Euh, donc notamment, il y a des gens qui arrivent de Paris et qui, euh, voilà, qui, qui entendent parler des canuts. Ah, C'est un, un type de bien particulier. C'est beau, les canuts, euh, euh, les escaliers en pierre dans l'immeuble. Le, oui, les, les tomates, les poutres à nu, la mezzanine. C'est un peu les, des choses qu'il faut cocher. Quoi. Et donc, euh, lorsque n'arrive pas à trouver le canut... Euh, parfait, hein, qui, qui coche un peu tous ces éléments-là, ben on va le refabriquer. Hein, et donc euh, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui... Il euh, bah, y, y avait plus de tomates. Bah, ils sont allés en acheter euh, des vieilles tomates qu'ils ont trouvé dans des appartements qu'on démolissait ou ailleurs, et puis les, ils les remettent. Des planchers en chaîne qui sont en fait changés d'étage, changés de pièces, euh, qui sont plus du tout les planchers d'origine, mais qui sont des vieux planchers. Donc ils ont une valeur comme ça euh, historique. Euh, des, des poutres qu'on va, qu va, qu va sabler, euh, alors que ça a un coût extrêmement élevé, et qu'une fois que c'est sablé, que les murs aussi sont mis à nu, que les pierres sont mises à nu, c'est magnifique, euh, à nos yeux, avec no, no, notre, no, nos critères esthétiques actuels. Mais les gens, les enquêtés me disaient, bah, du point de vue de l'insonorisation, en fait, ça craint. Euh, c est, c est, euh, est, on, on est peut-être allé un petit peu trop loin. Enfin voilà. Donc en tout cas, il y a un, 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 une recherche de, ce, de, de, de la perfection de ce bien immobilier euh, particulier euh, qui est qui assez, est assez frappante. Et, et encore une fois, donc là, peut-être que ce que je vous raconte vous paraît un petit peu simplificateur ou caricatural, euh, mais ça, ça, c'est comme ça que ça apparaît lorsqu'on compare à Montreuil, où les choses sont un peu plus diffuses et à nouveau un peu plus mélangées, parce que là aussi, le tissu urbain est beaucoup plus hétéroclite, en fait, il hein, y a un peu de tout, mais où là aussi, on va trouver un travail comme ça, fait sur le bâti, euh, pour euh, comment dire... Euh, Prendre position aussi dans l'espace social, parce qu'on sait que les, 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 les types de logements... Euh, enfin je vais reprendre une expression Bourdieu et très typiquement bourdieusienne dans la formulation, mais euh, l'habitat est classé, donc classant. C'est-à-dire qu'il y, y a des valeurs sociales accordées à des types de logements. Hein, et, euh, et, et, et ça participe aussi du coup au, au, à, à, la, à la valorisation sociale des, des habitants, à, à l'image sociale, à l'appartenance sociale des, des habitants. Et donc typiquement, à Montreuil, il y a des formes urbaines qui sont bien présentes et qui sont quand même un peu stigmatisées. Donc il faut mettre à distance le grand ensemble. Hein, bien sûr, c'est la première chose. Donc là, mise à distance. C'est-à-dire évidemment, on ne va pas s'installer dans des bars euh, ou des tours euh, des années 70, quand bien même il y en a qui sont euh, en propriété, hein, qui ne sont pas des HLM. Mais euh, voilà, certainement pas s'installer dedans. Et euh, si possible, à distance aussi. Donc des récits de, de, de recherche immobilière, hein, où je retrouvais très souvent cette, euh, ces, ces, ces phrases. me disait voilà, quand, quand on voyait... Euh, quand, quand, depuis la fenêtre, on, on voyait les tours et les bars, on ne prenait pas, euh, ça faisait trop cité. Euh, euh, donc, voilà, vraiment essayer de les faire sortir du paysage, quoi. Euh, et puis, euh, l'autre forme un peu euh, stigmatisée, c'est quand même le pavillon de banlieue. Hein, donc, le pavillon de banlieue... Euh, Bien rectiligne, bien propre, avec le grillage à l'entrée, avec le crépi sur la façade, les barreaux aux fenêtres, le petit rosier, les, euh, les dalles de gravier. Alors là, ça fait frémir euh, les, les gens que j'ai rencontrés, qui, euh, qui, encore une fois, hein, appartiennent à ces... À ces... Enfin, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment clairement, mais appartiennent à, 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 à ces classes moyennes supérieures proches d'un pôle public et culturel, hein, donc fortement dotées en capital culturel, moins dotées en capital économique, mais euh, à distance quand même très nettement hein, des classes populaires, euh, y compris du point de vue des revenus et du, et du niveau de vie, et à distance de la, de la, de la grande bourgeoisie patrimoniale, on va dire. Euh, et donc, euh, donc pour eux, là, le, le, le le pavillon de banlieue est aussi un, une, une forme architecturale qui leur déplaît fortement, qui est associée à des modes de vie, à, des, euh, à, des, à une division genrée aussi euh, hein, de, de, du travail dans le couple, dans la famille, euh, un renfermement de la famille sur elle-même, enfin des choses qui ne conviennent pas du tout. Et donc là, il va y avoir tout un travail qui est fait sur les logements, parce que pareil, on n'obtient pas forcément exactement ce qu'on veut quand même, hein, mine de rien, avec des moyens économiques limités. Tout le monde ne peut pas s'acheter le loft superbement refait. — Donc ben, on va bricoler à partir de, de l'existant. Et quand on doit acheter, comme certains de mes enquêtés quand même, un pavillon de banlieue, parce que finalement, c'est ce qu'ils achètent, euh, ils font tout un travail pour euh, le transformer complètement. Si bien que quand moi, je viens faire l'entretien, euh, qu'est-ce que je vois Une façade absolument couverte de végétation, euh, un salon complètement ouvert, éclaté sur la cuisine, avec une véranda euh, toute neuve en métal, avec une baie vitrée euh, zénithale qui ouvre sur le jardin. Euh, au fond du jardin, un atelier photo... Euh, avec la aussi une baie vitrée. Je reviens quelques années plus tard. Ils auront rajouté un étage, fabriqué eux-mêmes un escalier en, 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 en métal forgé, euh, comme ci, comme ça. Et puis euh, bien sûr, le, 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 le crépi a complètement disparu sous la végétation. Les barreaux aux fenêtres ont été enlevés. Euh, et, et, et les dalles de, de gravier euh, trans, euh, remplacées par des, des pavés parisiens joliment disposé à l'ancienne, avec un peu des petites touffes d'herbe par-ci, par-là, qui ressortent. Mais donc on construit, en fait, un faux, un faux ancien, puisque voilà, enfin le, c est, c est, ces pavés parisiens, c'est pas ce qu'on fait de plus moderne comme revêtement, mais ils sont allés chercher les pavés parisiens à l'ancienne pour faire comme si c'était ça le, le revêtement initial. Donc il y a effectivement cette, cette, ce travail qui, qui est assez, assez euh, fort, enfin qui demande en plus des forts investissements en temps et en argent, — Pour se fabriquer euh, un, un logement, un bien immobilier qui, euh, qui, qui par ses codes esthétiques, euh, renvoie à des univers sociaux euh, dans lesquels on a envie de se, de se situer, en fait, et auxquels on se sent appartenir. Et la référence ultime, il y a deux références, deux pôles. C'est un peu le loft. Hein, euh, et euh, donc qui est associé très fortement à, au milieu intellectuel et artistique euh, ah, on, pourrait, on pourrait refaire la, la généalogie du loft. Et puis, euh, dans une moindre mesure, quand même, quand même, l'appartement bourgeois, bourgeois parisien, haussmanien, euh, euh, avec le plancher, les cheminées, etc.
0: — Et du coup, tu parlais... Justement, du coup, ces gentrifiés, tu les classes plutôt dans les classes moyennes supérieures. Oui. Et du coup, le, quand tu parlais des années 70, est-ce que toutes ces populations qui y avait avant dans les années 70 se sont pas senties euh, avec la hausse de l'immobilier pour les locataires parce qu'ils ne sont pas sentis chassés. Et du coup, ça a créé euh, des habitants... Enfin un habitat, en tout cas, uniforme au niveau des gens qui y habitent. Et moins une mixité sociale. Enfin euh, voilà.
2: — Oui. Bah, bien sûr. Il euh, y, y a des formes... Alors le, le encore une fois, dans les premières générations de gentrifieurs... le, le... L'appartenance aux classes moyennes et supérieures est, 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 moins, euh, est moins homogène. Il hein. y, y a une plus grande mmh. diversité euh, sociale des, des profils, des diplômes. Il y a des gens qui sont très fortement investis euh, dans, dans la vie du quartier, dans sa transformation, dans les initiatives politiques, etc., et qui ne sont pas pour autant euh, très diplômés, euh, qui peuvent être originaires de, 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 de classes populaires, euh, mais qui vont, euh, vont s'inscrire dans des formes d'éducation de, populaire, ou de, 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 voilà, des, des manières de se former soi-même tout, tout au long de la vie, etc., mais tout en contestant aussi hein, les, euh, les trajectoires euh, établies, en fait, hein, dans, dans, dans l'entreprise ou ou dans, dans le système éducatif classique. Euh, voilà. Donc ils cochent pas forcément les cases hein, de l'INSEE pour appartenir aux classes, aux classes moyennes ou aux classes supérieures. Euh, pour pour les, les suivants, il y a là aussi une diversité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un, un, une montée très très nette hein, des niveaux de diplôme et des niveaux de, de qualification dans les deux quartiers. Euh, dans, euh, évidemment je trouve plus exactement mes chiffres mais euh, je crois que dans les années si j'ai un doute sur les dates mais il y a un, au cours des années 4 entre 75 et 90 si je me trompe pas euh, oui 75 90 hein, qui sont deux dates de recensement le la, part des, des, des ouvriers dans la population active des pentes est divisée par deux, La part des professions intermédiaires est multipliée par deux Et la part des cadres et professions intellectuelles supérieures est multipliée par 3. Donc c'est quand même assez rapide. Après, multiplié par 3 sur une base assez faible, euh, voilà, ça, ça va vite. Mais, mais, mais en fin de compte, on, on a on, donc après, évidemment, ce, ce processus se poursuit. Et euh, les, les chiffres... Donc entre 75 et 90, les cadres et professions intellectuelles supérieures passent quand même de 7% des, des actifs à 23%, donc euh, quasiment un quart. Donc ça, ça change quand même pas mal hein, l'ambiance du, du quartier et les professions intermédiaires de 13 à 27%. Si bien que 23 plus 27, on arrive à la moitié hein, de la population active qui, en 90 appartient aux, aux, aux catégories intermédiaires et supérieures. Euh, donc oui, il y a des formes, euh, évidemment, de, 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 de dépossession, euh, d'abord de, de l'histoire euh, du quartier. Enfin certains peuvent se sentir dépossédés ou envahis par ces formes alternatives, hein, ces, ces manières alternatives de parler des lieux hein, qui, qui correspondent pas forcément à la manière dont les classes populaires, euh, là, depuis très longtemps, voyaient leur quartier. Des formes de, de dépossession ou d'exclusion pour les locataires euh, qui, à un moment ou à un autre, euh, sont face à l'augmentation forte des loyers, voire face à des, 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 des fins de bail euh, lorsque, euh, lorsque c'est le cas. Et puis.
0: Je euh, euh, cite un, un épisode, euh, c'est plus dans les années 70 où il y a la modification justement de la Grande Côte, il y avait une mobilisation et que justement ça a vraiment. Ça euh, a vraiment amené. Euh, voilà. À prendre conscience que le quartier changeait vraiment, enfin, même maintenant on s'en rend compte, il hein. euh, y a plus de rues piétonnes, il y a beaucoup plus de, de commerces, euh, vraiment deux fois très spécialisés. Et du coup, est-ce que euh, ces, ces nouveaux habitants amènent justement ces, ces nouveaux commerces, cette nouvelle vie de quartier qui, avait, qui était peut-être certainement euh, très différente? Euh, de, euh, des années 80 ou des années 70.
2: — Oui, oui, bien sûr. Bah, évidemment que le, le, le profil des habitants euh, induit des transformations oui. après dans la structure commerciale, même si ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un assez long délai, en fait, euh, entre le, la transformation du peuplement et la transformation des oui. commerces. En tout oui. cas, moi, dans les deux quartiers que j'ai étudiés, les commerces, c'est vraiment ce qui se transforme en dernier... Euh, ça met beaucoup plus de temps, si bien que euh, quand, quand moi, j'ai fait mon enquête de terrain dans les pentes, qui, qui date déjà pas mal, hein, parce que j'ai fait l'enquête entre 2005 et, et 2007, hein, donc euh, voilà. Euh, et ben, à, à ce moment-là, euh, à mes yeux et, et, et du point de vue des statistiques, le quartier était déjà très gentrifié, hein, du point de vue en tout cas du peuplement, euh, euh, des niveaux de diplôme, de qualification, etc., euh, en, en 2006, les, les, les statistiques de l'INSEE montrent que le, la part des, des, des gens qui ont un, un diplôme supérieur à Bac plus 2, donc le, la tranche la plus élevée de, de niveau de diplôme, euh, ils sont aussi nombreux dans le premier arrondissement que dans le sixième hein, arrondissement. Et pareil pour la, la part de cadres et, pro, cadre et professions intellectuelles supérieures. C'est équivalent au sixième arrondissement, euh, considéré comme euh, l'arrondissement voilà, le, plus, le plus bourgeois, etc. En revanche, du point de vue des revenus, c'est pas du tout du tout la même chose. Euh, le sixième est bien l'arrondissement où les revenus... Enfin le premier arrondissement en classement euh, par les revenus, tandis que le premier arrondissement n'est que le sixième euh, hein, euh, sur, sur les neuf en revenus. Donc on a euh, un indicateur, là, de ce que je vous disais tout à l'heure, euh, capital culturel élevé, capital économique beaucoup plus moyen. Euh, du coup, j'ai pas répondu à la question avec mes, mes chiffres, là. Mais, <rire> euh, mais oui, oui les, 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 commerces, les commerces se transforment plus tardivement. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand moi, j'ai fait mon terrain, les commerces, ça, bah, ça, ouais, ça changeait un petit peu. Mais c'était pas du tout euh, aussi frappant que euh, quand je suis revenu euh, un an, deux ans, trois ans après ma soutenance, parce que j'étais partie à la fin de ma thèse... Euh, j'habitais plus à Lyon. J'étais plus sur le terrain parisien. Et, et quand je suis revenu et que j'ai vu le changement des commerces dans les rues du bas des pentes, euh, j'étais assez sidéré en fait, hein, de, du fait qu'il qu puisse y avoir encore du changement euh, et aussi, euh, aussi radical. — Est-ce que tu penses
0: que, du coup, euh, que ce soit dans le bas Montreuil ou à Lyon, il y aura encore du changement, encore du changement, et que les prix vont augmenter Est-ce qu'il n'y a pas une limite, en fait au...
2: — Alors bah c'est une, une bonne question. Enfin, — Est-ce vraiment... que,
0: est -ce que cette classe moyenne, du coup, cette classe moyenne supérieure va trouver quelqu'un d'autre qui vont les chasser également mmh. euh, Enfin tu vois, qui pourront accéder à des nouveaux logements qui seront mis en vente peut-être un jour. Mmh. Et puis du coup... Euh... Ouais, ouais. La population bah, change, du coup de... —
2: C'est vrai qu'en toute naïveté, moi, je pensais en 2006 qu'on avait atteint un peu un, voilà, un paroxysme. Puis en fait, non. Enfin manifestement, mm -hmm. non. Euh, même si euh, les prix n'augmentent plus aussi vite qu'il y a quelques années. Mais euh, bon, l'augmentation des prix après 2006, elle s'est continuée de manière extrêmement rapide. Hein. Donc je m'étais bien, bien trompée. Euh, — et, euh, et, et oui, non, je pense qu'il y a encore des marges de, des marges de, de gentrification euh, ici comme, comme à Montreuil. C'est pareil pour Montreuil. Moi, j'ai fini mon terrain... En, en, j'ai arrêté le terrain en 2008. Après, je me suis consacrée à la rédaction de la thèse. Et, euh, et en fait, euh, quand maintenant, je fais des, des, des présentations aussi. Mais après, voilà, on va échanger. Vous allez me dire aussi votre, votre ressenti par rapport à tout ça et au caractère daté peut-être de ce que je vous raconte. Mais quand je fais mes présentations devant des Montreuillois... Ouais, ils me disent, bon, bah, ok, tout ce que tu viens de raconter, euh, on est d'accord, euh, ça ressemble effectivement à ce qu'on perçoit, à ce qu'on a compris, à ce qu'on a vu, etc. Par contre, nous, on va te raconter le dernier épisode, parce que en fait, ça a quand même beaucoup changé encore depuis la fin de, de l'enquête. Donc, euh, donc non, ça, ça, ça évolue encore euh, très, très vite. Avec la crise des subprimes vers euh, 2008-2009, je m'étais dit, ah, tiens, peut-être qu'il va y avoir une inflexion dans le marché immobilier. Mmh. Puis en fait, si on regarde la courbe des prix... Euh, non seulement les, les prix... Euh, enfin voilà, il y a une lé, lég, légère baisse en 2009. Mais non seulement ça a recommencé à croître, mais encore plus vite, la pente euh, de, de l'augmentation des prix est encore plus rapide euh, entre 2009 et 2012. — Et du coup, est-ce que ça se déporte
0: sur d'autres quartiers Par exemple, les personnes qui voudraient habiter dans les pentes ou à la Croix-Rousse qui ont un certain budget qui voudraient acheter, est-ce qu'ils vont pas se déporter justement dans des quartiers qui étaient comme dans les pentes euh, ?— Si, si, bien sûr. — on voit je, par exemple le 7e arrondissement qui commence... Euh, voilà, bien sûr,
2: bien sûr. Oui, c'est un mouvement... — Massé.
0: Enfin il y a plein d'autres endroits, de toute façon. — Oui, dans que, le 9e. — Dans euh, le 9 euh,
2: Autour de Valmy, etc. Oui, bien sûr. Euh, donc euh, oui, que ce, soit, que ce soit bah effectivement les deux secteurs... Euh, qui apparaissaient dans, déjà dans les entretiens que moi, j'ai faits au moment où j'interrogeais les gens sur leur, leur choix résidentiel. Ils disaient « Bon, bah nous, on souhaitait aller dans les pentes ou éventuellement, euh, ou éventuellement à la Guillotière ou éventuellement euh, à Valmy ». C'était les, voilà, les trois quartiers euh, considérés comme un peu équivalents dans la carte mentale de Lyon, et dans, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'effectivement, ils ont des caractéristiques en commun... Euh, voilà, un quartier anciennement euh, ouvrier et populaire, euh, avec euh, en même temps une assez forte centralité, une bonne desserte en transport en commun, euh, un, un, des, des logements plus accessibles que dans les autres quartiers comparables, et puis, euh, euh, et puis, euh, et puis, et puis tous les attraits du centre-ville, quoi, en termes d'équipement et de commerce. Donc euh, c'est donc pas surprenant. Et puis en région parisienne, ça se voit, ça se voit très très fort aussi, hein, le, le déport de ce mouvement de gentrification vers les autres communes de la, de la proche banlieue. Mais, mais euh, en quelque sorte, comme enfin, ce que j'avais déjà repéré à Montreuil comme étant un facteur fort de frein de la gentrification, c'est-à-dire le fait d'être en banlieue dans le 93, donc avec à la fois une réalité euh, urbaine, sociale et politique quand même très différente et des images extrêmement fortes et qui n'ont fait que se renforcer dans les années 90 et 2000 hein, sur cette, cette, la constitution, la cristallisation de ce problème des banlieues, les banlieues comme quartiers sensibles, etc., euh, ça, ça joue quand même un, un rôle de frein assez puissant euh, euh, dans, euh, dans, dans les communes du 93 qui sont plus au nord que, que Montreuil. Donc, euh, — Donc voilà. Donc oui. Non, le, alors il le, y a des, des, le Pré-Saint-Gervais. Voilà. C'est gentrifié. Euh, Pantin, ça va à toute vitesse. Euh, C'est un peu plus lent à Bagnolet, pour des raisons euh, diverses. Euh, voilà. Et ça a du mal à franchir. Au-delà de Pantin, Aubervilliers, qui est quand même une des villes les plus pauvres euh, du département et donc de France. Euh, Saint-Denis, où il y a un foyer parce qu'il y a un centre ancien, là aussi, qui est patrimonialisable et patrimonialisé en partie. Euh, donc euh, voilà c'est aussi une question de bâti hein, et donc si on voit que des grands ensembles bah, c'est répulsif euh, si on voit qu'il y a du logement ancien euh, réhabilitable euh, voilà il y a, y a du potentiel mais, mais il faut surmonter des, des, des appréhensions euh, pour les gentrifieurs qui en région parisienne sont beaucoup d'anciens parisiens mmh. pas forcément originaires de Paris mais qui venus de province se sont installés dans Paris et euh, de Paris ont eu du mal à on va se dire, bah, on est venu à Paris et c'est pour vivre en banlieue, non merci. Enfin, le, le, passage, le passage à la banlieue est, est mmh. difficile pour tous les gens que j'ai interviewés à Montreuil.
0: Et est-ce que tu penses, euh, je sais pas si tu connais le quartier de la Duchère Un petit peu. Oui. Ils ont fait un gros travail justement pour abattre ces tours. Oui. Est-ce que tu penses que du coup, un quartier comme ça euh, pourrait mmh. se gentrifier, même si c'est assez loin quand même du centre-ville Est-ce que, voilà. Vraiment, Gérard Collomb disait qu'il luttait contre la gentrification, mmh. qu'il essayait d'amener plus de mixité sociale. Mmh. Et du coup, ce quartier, en feuilletant un petit peu, euh, semblait un peu, euh, voilà. Il y avait quelques éléments que je peux retrouver dans ton enquête. Est-ce que tu penses que, ou de ton expérience euh, à Paris ou dans d'autres communes, euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir un quartier qui était pas désirable, parce que mmh. ça, ça revient souvent dans le, dans ton enquête. Mmh. Est-ce que tu penses s'il y a des nouveaux habitants qui arrivent à recréer une histoire hein, plus désirable d'un quartier, parce qu'il y a ça pourrait euh, apporter une autre. Mais euh, voilà. ça change la physionomie d'un quartier. Là
2: en fait, euh, euh, bon, la Duchère, il euh, n'y a pas du tout le même patrimoine urbain, architectural que dans les quartiers anciens qu'on vient, qu vient de mentionner. Donc ça me paraît plus difficile d'avoir des formes de gentrification à proprement parler. Après, ce que je trouve intéressant, c'est euh, de voir dans la gentrification euh, ce, un processus vraiment de, de revalorisation symbolique. Donc qui arrive aussi un peu à faire feu de. Pas de tout bois, mais euh, comment dire, à, 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 à valoriser des éléments euh, des lieux en fait, hein, et euh, à, à faire tout un travail de mise en récit, de mise en histoire, d'esthétisation, de, de, euh, de, de valorisation, de patrimonialisation en quelque sorte. Et alors Pour la duchère, je serais bien en peine de répondre parce que voilà, j'y suis parlée depuis très longtemps. Euh, je ne connais pas suffisamment. Ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a une, une collègue une docteur en, en Urba ou en sociologie, je sais plus, qui a travaillé sur des grands, des, des grands ensembles. Je sais, enfin, oui, des, des ensembles de logements construits selon les préceptes du mmh. modernisme architectural à, à Ivry, euh, les étoiles de Renaudy hein, à Ivry. Non. Pardon non, non, non. Euh, non, 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 non. Euh, — Alors il y a peut-être aussi des étoiles à givores. <rire> ouais. Bah, les, disons que c'était un mode de, de, un mode de, de, de dessin voilà, de Renaudi qui l'a transposé à différents endroits. Elle, elle a travaillé sur le, les étoiles d'Ivry, en fait, en allant voir les ménages qui habitaient dans, 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 dans ces immeubles. Et elle, elle voit des formes aussi de euh, transformation du peuplement avec des, des, des types d'habitants quand même assez, assez variés. Euh, mais une fraction, pas majoritaire, mais une fraction appartenant aux classes moyennes qui euh, fait ce travail de valorisation patrimoniale et de... Euh Comment dire, euh, qui font du fait d'habiter dans les étoiles de Renaudy euh, un signe euh, un peu de distinction. Hein, euh, et euh, voilà, en se renseignant sur l'architecte, euh, en ayant tout un discours sur cette architecture, etc. Alors que d'autres euh, fractions euh, des, des habitants euh, bah, trouvent que c'est vraiment mal commode, euh, qu'il n'y a pas un seul angle droit pour mettre un meuble et euh, mettre des rideaux à toutes les fenêtres parce que sinon on voit chez eux. Et donc euh, le, le, le travail d'appropriation. Euh, symbolique et de valorisation de l'architecture n'est pas fait euh, parce que enfin pour, pour x raisons mais enfin voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui compte c'est d'autres aspects de, de, du, du logement voilà mais donc, je pense qu'il y, y a des formes comme ça de, de, de valorisation de patrimonialisation qui sont possibles euh, maintenant euh, comment dire, pour en venir là entre guillemets c'est à dire que quand même ouais. ça demande du boulot faut il faut qu'il n'y ait pas trop trop d'alternatives. Il faut que, comment dire, que le marché immobilier soit déjà sévèrement saturé. Oui. Et euh, euh, voilà. <rire> C'est peut-être <rire> mon point de vue un peu, un peu cynique. Mais...
0: — Et euh, du coup, je voulais clôturer... Euh, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de notre intervention, puis passer la parole au public. Si il y a des questions sur, sur ton enquête... Sur, voilà. Je voulais savoir un petit peu tes projets, si tu avais d'autres euh, ouvrages en cours euh, voilà, autour euh, de oui. la... Enfin, autour de ce thème-là ou pas du tout
2: ?— D'accord. Bah alors on a, sur ce thème-là, en fait, on a, on, on s'est rendu compte que, bah, que c'est pas du tout... Euh, mon travail n'a rien d'exceptionnel de, 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 et qu'en fait, dans les années 2000, il y a eu euh, plusieurs thèses qui ont été menées simultanément par des jeunes euh, docteurs comme moi sur ce sujet de la gentrification qui est un peu monté comme ça, comme un sujet à la mode, on va dire. Euh, et donc on s'est réunis euh, à 6 pour faire un ouvrage collectif euh, rassemblant euh, voilà, confrontant nos terrains, pour aller au-delà justement des cas, euh, des, des cas de chacun. Et donc, euh, donc on va sortir à la fin de l'année un, un, un bouquin collectif intitulé « Sobrement gentrification » au pluriel, euh, voilà, pour souligner le caractère pluriel du phénomène, de ses acteurs, euh, et donc avec des, des enquêtes sur Lisbonne, euh, euh, Grenoble, Roubaix, Sheffield, euh, euh, la Goutte d'Or à Paris, euh, euh, j'en oublie encore, euh, Barcelone, euh, voilà. Donc on, comme ça, ça permet de d'avoir voilà, une approche plus européenne et, euh, et de confronter avec l'idée que, enfin, en gros, c'est pas une collection de textes de chacun d'entre nous, c'est vraiment une coécriture. Donc on s'est attelé à deux ou à trois à chaque fois à dire, bon ben bah voilà, la question par exemple de la revalorisation économique immobilière, comment toi tu... Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire Et donc essayer de faire ressortir des résultats un peu consolidés. Donc ça, je croise les doigts, ça doit sortir, ça doit sortir aux éditions Amsterdam à la fin de cette année, à l'automne. Voilà, c'est un ouvrage qui me tient à cœur parce que coécrit avec, euh, avec un collègue Mathieu Giroud, qui, qui est mort dans les attentats euh, de novembre. Donc euh, on tient beaucoup à publier euh, ces derniers textes, euh, que ça reste pas dans les, dans les cartons. Et puis euh, des travaux euh, en cours. Alors on a un bouquin en cours sur, euh, sur les bobos, le, le, le mot « bobo », en fait, la catégorie. Parce que moi, j'évite pas mal de l'utiliser. Mais on peut pas faire comme si elle n'était pas là. Et donc en fait, euh, ce qu'on a cherché à faire avec des collègues, c'est euh, à l'appréhender justement comme un mot, comme une catégorie, et voir comment, comment elle est utilisée, pourquoi elle est utilisée, qu'est-ce qu'elle désigne. Euh, voilà. Donc ça, c'est un travail qui est, qui est encore en cours d'écriture. J'espère que ça va bientôt déboucher. Mais euh, donc par exemple, avec un collègue qui avait, lui, travaillé en thèse sur les... Les, plus la géographie électorale, euh, on a on a regardé comment le terme euh, bobo est utilisé euh, dans, dans la presse et, euh, et notamment euh, euh, par euh, par la, la classe politique et donc voilà on, on, on met en évidence enfin on voit on, on s'est rendu compte hein, qu'il y a vraiment une sorte de droitisation très forte hein, de l'usage du terme bobo euh, qui euh, qui sert aujourd'hui un peu de punching ball euh, euh, à, à la droite euh, et, et qui permet à cette droite de se réclamer à bon compte euh, du peuple euh, juste en disant on est contre les bobos donc mécaniquement on serait du côté du peuple et puis euh, jouer un peu de cet effet euh, de cet effet repoussoir euh, en, en prêtant aux bobos tout un tas de travers qui du coup euh, dessinent en creux une, 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 une des classes populaires qui elles seraient euh, très euh, voilà, vertueuses euh, voilà, qui, ont, qui ont des caractéristiques positives voilà. Et puis un, un autre travail plus en chantier sur, effectivement, les enfants dans la ville, que, que je mène avec deux collègues de Lyon, euh, Isabelle Malon et Jean-Yves Vautier, et puis une collègue de Paris, où là, on s'intéresse à la manière dont les enfants euh, euh, se représentent la ville, mais aussi comment ils acquièrent, euh, de, comment ils acquièrent leur, leur autonomie et leur, leur, leur propre rapport à la ville, en fait. Et puis comment euh, grandir ici ou là, euh, les, les façonne aussi, euh, en retour. Voilà, quelques-uns des travaux, un chantier encore sur les, les villes en déclin pour justement arrêter de se, se concentrer uniquement sur les, les, sur les grandes agglos euh, en gentrification. Et donc euh, peut-être un travail là, sur la périphérie de Dunkerque qui commence. <rire> voilà. bon, ben, merci bien.
1: Maintenant, je vais vous laisser un peu la parole. Ma collègue veut... fera circuler le micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'habite à la Croix-Rousse depuis 20 ans, donc j'ai vu aussi une partie de, de la Croix-Rousse évoluer. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est le le nombre incalculable de, de locaux en rez de chaussée. Déjà, dans les années 95, il y en avait beaucoup. Ils étaient déjà peu exploités. Enfin, il y avait peu d'activités. Donc là, aujourd'hui, c'est en train de changer. Si vous, si vous y êtes allé voir, vous, vous avez pu remarquer que beaucoup sont, sont à nouveau euh, transformés et deviennent des ateliers, souvent de, de graphistes ou de photographes, des activités de ce genre-là. Mais je me demandais si euh, c'était en fait le fait de la gentrification qui avait poussé les artisans Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup en fait, d'artisans dans le quartier. Je, je le sais par des, des personnes âgées. Est-ce que c'est la gentrification qui a poussé les artisans à quitter en fait, la, euh, la Croix-Rousse Ou est-ce est qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé ces gens à, à, à partir le, le plus bel exemple, c'est par exemple ce qu'on appelait le sentier. Enfin, bon, ça ressemblait au sentier à Paris, qui est la rue des Capucins, en bas, où il y avait toute une activité de textile, mmh. qui, dans les années je crois 2000, mais je ne suis pas vraiment sûr, hein, mmh. je ne m'en rappelle plus, est, est partie d'un coup, en fait, hein, partant... Mmh fermant tous les locaux et les revendant etc. Je me demandais s'il y avait un lien avec votre, votre thème et votre travail
2: ou pas. Oui, oui il y a un lien en fait il y a plusieurs choses à l'œuvre et il euh, euh, faut, faut toujours essayer de voir ce qui se passe localement mais aussi euh, ce, qui, ce, qui, ce qui relève de structures plus macro on va dire donc euh, je, je pense alors je ne suis pas experte hein, dans l'activité du textile euh, et ses recompositions mais euh, je crois vraiment qu'il y a des, des recompositions qui sont de l'ordre de, de, des des, des, de l'organisation même de la production, du travail, etc., qui nécessitait euh, d'autres types de locaux, d'autres types de localisations, euh, euh, qui faisaient que les pentes, c'était plus vraiment le plus commode, quoi, en termes de surface pour travailler, en termes de desserte euh, pour... Euh, voilà. Il euh, y a un effet... Il euh, euh, y, a, y, a, y a eu aussi, après, localement, des effets de, 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 de conflits. Enfin je parlais tout à l'heure d'appropriation. Peut-être le terme est trop, trop large ou trop, trop vague, mais, mais des formes de conflits par rapport aux nuisances sonores, aux camions euh, qui, qui allaient venaient euh, en lien avec cette activité textile, notamment. Euh, et puis il y a un facteur euh, démographique, enfin, c'est-à-dire vieillissement aussi. De cette... Alors pour, là, plus pour les artisans... Euh, à leur compte, quoi, un, un effet de vieillissement démographique, et de, bah, de départ en retraite, quoi, qui fait que. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est une fois que le local est vide, que voilà, comment ça se fait qu'il n'y a pas de repreneur Ça, c'est les transformations de l'économie productive, euh, voilà. Et de, avec la, les mêmes lunettes, on peut comprendre l'apparition aussi de ces locaux, enfin, euh, l'apparition, la réoccupation maintenant effectivement de ces locaux par euh, des architectes, des graphistes, euh, etc., euh, qui est très très forte aussi à, à Montreuil, euh, par le fait que euh, euh, en fait, ces professions de, de graphiste, d'architecte, de communicant, etc., euh, étaient, euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, intégrées aux entreprises. Et que le mouvement très, très fort de ces dernières années, c'est l'externalisation hein, de, ces, de ces professions pour euh, faire euh, endosser le risque aux salariés. C'est-à-dire euh, voilà, c'est le salarié qui va qui encaissent les aléas de la, de la commande, on va dire. Donc, euh, donc du coup, comme les, les, les salariés sont priés de se mettre à leur compte, euh, ou en freelance, ou en auto-entrepreneur, etc., et bien, par la même, le, le même mouvement, ils n'ont plus non plus d'outils de, de, et de lieux de travail. Enfin, voilà. Donc il faut se trouver, euh, il faut se trouver des, des locaux pour travailler. Donc, euh, je pense que c'est un des, des facteurs à l'œuvre. À Montreuil, en tout cas, c'était très très net le fait qu'énormément de gens que j'ai rencontrés cherchaient à la fois à se loger, mais aussi à avoir un espace de travail, en fait. Et euh, alors il y a une forte spécialisation à Montreuil qui est aussi, euh, euh, dans la géographie lyonnaise, aussi un peu une spécialité pentes, mais c'est encore plus net à Montreuil. C'est euh, la, la part d'intermittents du spectacle hein, qui habitent le, le quartier, de profession de l'information, des arts et des spectacles, selon la terminologie de l'INSEE, qui sont euh, des professionnels sans, sans lieu de travail et sans employeur unique, et donc euh, à la recherche d'un endroit, d'un espace pour euh, bah, poser leur matériel euh, et pouvoir euh, tout simplement travailler. Voilà, je pense qu'il y a ces facteurs-là en jeu. Peut-être qu'il y en a d'autres. — que...
3: Pour revenir sur cette question, je crois qu'il faut être plus précis. Mm -hmm. euh, le... <rire> Il y a eu donc dans, le... dans les pentes l'installation d'entrepreneurs très jeunes dans, le... dans la revente de collections et de textiles. Euh, ils ont occupé les pentes euh, avant les années 2000 il euh, y a même eu des <coughs> euh, comment dire euh, des, euh, des conventions qui étaient euh, tacites mm -hmm. qui ne correspondaient pas à, à l'occupation normale euh, euh, de la voirie mm -hmm. euh, donc je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent mm -hmm. mais euh, on avait une injonction à laquelle tout le monde euh, obéissait qui était de jamais aller le lundi euh, dans le premier arrondissement parce que les grossistes euh, de, euh, qui détenaient beaucoup de rez-de-chaussée euh, bloquaient les rues mm -hmm. Et, mais par contre euh, ils ne nous embêtaient pas le reste de la semaine mm -hmm. c'était une convention, une injonction à laquelle on a tous obéi mm -hmm. — Il n'y avait pas de règlement hein, pour le... Oui, bien sûr. Des Et puis ils même. sont partis d'un coup. Et c'est pas des vieux. C'est pas des, des entreprises qui étaient, qui étaient vieillissantes. Hein. C'était mm -hmm. tous des jeunes. Je crois qu'il faut... Dans un autre quartier, il semblerait que ça soit pas possible, ça.
2: Ben, — En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous, ce que vous pointez, c'est bien la, la concurrence, en fait, entre des, des modes d'appropriation de, et d'occupation des lieux, en fait, euh, avec des formes d'occupation, d'appropriation qui, qui sont légales, d'autres qui le sont moins, euh, mais avec une, une concurrence réelle pour euh, l'imposition de normes, en fait, hein, ces, ces règles facites, voilà que vous venez d'évoquer... Et, et, et ça, ça me fait penser, en fait, effectivement, à hein, cette concurrence entre des activités euh, euh, productives et, euh, et, et des habitants. On peut retrouver, elle, elle, elle peut surprendre a posteriori, parce qu'en fait, le modèle de la gentrification s'est tellement imposé dans les esprits qu'en quelque sorte, euh, il va de soi aujourd'hui qu'un quartier ancien de centre-ville euh, doit être dédié à l'habitat et au commerce, quoi, grosso modo, hein, et, et pas à l'activité productive. Pardon Aux terrasses. Au, terrasse, au tourisme, euh, voilà, à ce que vous voulez. Euh, — Mais, 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 mais euh, ça, ça ne va pas du tout de soi. Et donc il y a d'autres euh, groupes euh, sociaux ou économiques qui peuvent entendre euh, les choses autrement et vouloir euh, utiliser les lieux euh, d'une autre manière. Et donc ça me fait penser à un article qui est assez euh, célèbre, euh, euh, qui portait sur le quartier de Soho à New York, hein, qu'on connaît aujourd'hui... Euh, voilà, enfin, Aujourd'hui, c'est vraiment le quartier de la mode ultra chic, euh, très touristique, etc. Mais qui a été pendant euh, les années 70 euh, le haut lieu de, de l'art contemporain, les galeries. Euh, bon. Et en fait, ce que raconte un collègue euh, plus, euh, plus expérimenté que moi, largement, euh, Jean-Samuel Bordreuil, euh, raconte en fait, euh, l'émergence de ce quartier d'artistes hein, à Soho, euh, à, où on était au départ hein, dans un quartier d'entrepôt, euh, pareil avec, je crois, des activités textiles euh, qui étaient parties, donc des entrepôts vides, et où, en fait, il y a eu une forte concurrence entre deux milieux socio-économiques, on va dire, le milieu des artistes, et euh, les, les, les immigrés italiens de Little Italy, qui étaient juste à côté euh, du quartier Little Italy, qui, eux, se seraient bien vus s'étendre sur, sur le quartier de Soho et euh, faire euh, du logement pour les Italiens, mais aussi euh, euh, des... Euh, je crois qu'il y avait un projet de gymnase, un parking, euh, enfin voilà, des installations, euh, euh, des, des installations de, pour le coup pour habiter, en fait, pas sur le mode de la gentrification, mais pour, 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 pour habiter... Et donc euh, voilà, Bordreuil raconte très bien cette lutte pied à pied entre ces deux groupes, en fait, hein, qui, euh, euh, tous les deux, recourent du coup à, des, euh, bah, à, à tous les moyens possibles pour s'approprier l'espace, moyens licites et illicites, hein, et où donc bah, tous les, toutes les ressources sont, sont mises à profit. Et euh, finalement, les artistes qui utilisent le plus les moyens illicites... Euh, euh, prennent l'avantage parce qu'en fait, du coup, euh, voilà, ils il s'octroient euh, euh, le droit d'occuper de, 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 physiquement les lieux, d'y être présents. Et en fin de compte, euh, si je me souviens bien de l'article, c'est assez décisif euh, euh, dans, dans l'issue. Euh, voilà. Et puis il y a tout le travail fait auprès des élus, des pouvoirs publics hein, pour obtenir un assentiment d'abord tacite, puis euh, le mettre noir sur blanc dans... Euh, dans des conventions, dans des changements d'affectation des locaux, hein, parce qu'il faut passer les locaux de locaux d'activité à locaux d'habitation, etc. Donc, euh, donc oui, ça, ça illustre bien ces, ces, ces concurrences. Et effectivement, je crois que les années 90 étaient, étaient tendues pour ça, euh, dans certains secteurs des pentes.
4: Oui, euh, bonsoir. Euh, ce premier, enfin nous ne sommes pas dans le premier, mais euh, est quand même paradoxal. Il n'y a pas longtemps... Aux grandes dames de ces édiles, il est sorti de quartiers sensibles de la politique de la ville. Mmh. Alors que depuis, d'après vos statistiques, d'après l'INSEE, en 2006, si j'ai bien entendu, il y avait déjà 50% de CSP supérieurs. Certes, Moyen à des revenus moment. plus modestes, parce qu'entre autres, effectivement, plus bobo quelque part. Mmh. Euh, parce qu'on peut être très diplômé et être intermittent. Mais il y a aussi d'autres populations dont... Vous n'avez pas parlé, c'est pas votre sujet, mais enfin, statistiquement, elles sont là. Il y a quand même une population immigrée qui est d'une densité forte pour le centre-ville. Je n'ai pas de chiffre en tête, malheureusement, qui joue, mais qu'on voit tout bêtement dans, dans, le, dans le bus S6. Hein. Je veux dire, au faciès et au, au nombre de voiles, ça se voit bien. Plus que dans d'autres quartiers de Lyon. Et... Toujours pour rester dans les chiffres, vous, vous avez parlé d'expatriés parisiens, comme on les appellerait ici. C'est vrai que sur le marché ici, on le voit bien. Quand une bonne femme ergote un un, sur un navet ou une carotte, vous pouvez être à peu près sûr qu'il s'agit d'une parisienne. Qui n'a pas qui a pas l'habitude des des de marchés des marchés quoi tout court. Mais est-ce qu'on a une idée de leurs proportion est-ce qu'on a quelque part une idée de ces néo arrivants d'ailleurs et pas pas simplement de la métropole? Et deux dernières remarques euh, dans le dans le combat que vous décrivez euh, d'une gentrification qui s'étend là un peu comme une pieuvre, je dirais quand même que c'est celui qui a l'accès le, le plus facile au prêt immobilier qui gagne. Et dernière chose, vous avez parlé de vos chantiers. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre aurez un chantier sur la petite France à Strasbourg, qui est quand même aussi un vieux quartier de centre-ville Dieu sait s'il est patrimonialisé.
2: Merci. Euh, je cherche mes, mes, mes antisèches euh, sur les chiffres, mais je n'ai pas sous la main, je ne trouve pas, euh, les chiffres de la part d'étrangers ou de la part d'immigrés euh, dans les pentes. Peut-être que quelqu'un sait ça par cœur dans la salle Non. <rire> euh, je peux pas vous dire. Je sais que dans, dans, dans le bas Montreuil, c'est autour de 20% pour, euh, pour la part d'immigrés, ou 18% par part d'étrangers et 25% pour la part d'immigrés, qui inclut euh, donc les étrangers. Euh, et, euh, et ce qui est frappant euh, dans les données des années 90 à 99 et 99 à 2006, c'est que cette part est en croissance. Donc vous avez raison de souligner la présence de ces, de ces populations. Euh, et qui sont euh, loin d'être résiduelles. Alors euh, dans la dynamique euh, à, à moyen terme, euh, je pense que leur part va, di va diminuer. Mais euh, effectivement, en fait, la gentrification se traduit par une période intermédiaire et relativement longue quand même de diversification du peuplement, qui est une diversification surtout par le haut, mais euh, euh, le quartier continue à jouer aussi son rôle de quartier d'accueil euh, de populations. Alors migrantes, primo-arrivants, ça, c'est très net euh, dans le Bas-Montreuil. Euh, population euh, étrangère ou euh, d'origine étrangère, euh, comme on dit euh, peut-être plus dans, dans les pentes. Mais en tout cas, euh, y a, en fait, euh, la, la cohabitation de ces populations s'explique assez bien par la structure du, du parc de logement. Euh, alors le, la part de HLM est très différente dans les pentes et, 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 et dans le Bas-Montreuil. Dans les pentes, on est à à peu près 10-11% si, si ma mémoire est bonne. Dans le Bas-Montreuil, euh, la part de, de logements sociaux est nettement plus élevée. C'est entre 25 et 30%, je crois, peut-être 30%. Euh, mais euh, le, ça se joue en fait surtout, euh, par, paradoxalement, c'est pas dans les HLM vraiment que ça se joue, c'est dans le parc ancien. Et en fait, la cohabitation de ces populations s'explique par la coexistence de logements pas encore réhabilités et de logements déjà réhabilités, en fait. Et donc dans ces logements pas encore réhabilités, il euh, y a de la location euh, euh, de, de logements pas grands euh, à des familles qui, là, euh, du coup, sont nettement plus nombreuses euh, à habiter au mètre carré, enfin qui, qui, qui sont dans, dans des logements pas forcément très grands... Euh, voilà. Et, et, et effectivement, euh, cette population continue à, à croître. Euh, alors dans le Bas-Montreuil, en tout cas, jusqu'en 2006, c'est assez net. Euh, de même que euh, l'augmentation la, la, des inégalités dans le quartier qu'on peut saisir, par exemple, par les, les, les inégalités de revenus. Hein, on, a, on, on, on prend les revenus du premier décile, donc euh, les 10% les moins riches, et puis le revenu du 9e décile et les, les 10% euh, les plus riches. Euh, si on fait ce rapport interdécile, euh, dans le Bas-Montreuil, il augmente, en fait, hein, sur la période que j'ai étudiée. Mais il augmente par les deux bouts. C'est-à-dire qu'il y a clair, clairement une, une augmentation euh, du, du niveau des revenus euh, les plus élevés, qui, je le, le dis quand même, parce que voilà, euh, Haro sur les bobos, etc., euh, en tout cas en 2006, c'est pas des riches encore. C'est-à-dire qu'ils atteignent... La, la tranche... Euh, le... bon, je vais y revenir après. Mais enfin bon. Donc ça augmente par le haut et ça diminue par le bas. Hein, et le, la tranche de revenu euh, la plus euh, faible diminue euh, à des points euh, assez dramatiques, assez impressionnants. Voilà. Et, mais ce que je voulais dire, voilà, si on prend les revenus médians des différents iris, c'est-à-dire les sous-quartiers qui composent le quartier euh, du, du, du Bas-Montreuil, le revenu médian des iris les plus riches, là où les revenus sont les plus élevés, est euh, à peu près similaire au revenu médian en Ile-de-France. Hein, il est très nettement inférieur au revenu médian à Paris. Voilà. Donc c'est un revenu médian qui se place dans la moyenne, qui n'est pas, euh, pas encore un revenu euh, très élevé. Mais ça, c'est des chiffres de 2006. Et euh, je pense que les choses ont changé depuis euh, très nettement. Et dans les pentes de mémoire, on est un petit peu au-dessus du, euh, du revenu médian de l'aglo Mais c'était pas non plus... Euh, J'avais comme chiffre pour 2011... Euh, euh, où est -ce — Où est-ce qu'ils sont Voilà. Euh, revenu médian par unité de consommation, euh, donc bon à peu près par personne, quoi, mais en tenant compte des effets d'échelle quand on habite à plusieurs, euh, 21 000 euros par an en 2011 pour le premier arrondissement, ce qui est, pas, euh, ce qui est assez proche du revenu médian euh, en France. — Bonjour. — Bonjour.
5: Euh, — Moi, j'aimerais savoir s'il peut pas y avoir euh, un phénomène de dégentrification... Dans certains quartiers. Alors, je pense en particulier au bas des pentes, une rue que tout le monde connaît ici, la rue Sainte-Catherine. Euh, alors, il y a une trentaine d'années, euh, les pentes étaient devenues, disons, euh, gentrifiées, mais par l'intermédiaire d'intellectuels ou de culturellement élevés, en particulier beaucoup d'artistes. Moi, je me souviens d'un artiste dont j'ai vu l'atelier euh, à ses débuts, qui s'appelle Patrice Jorda. Qui est maintenant très coté. Bon. Et donc, il y avait beaucoup d'artistes qui s'installaient sur les pentes. On avait l'impression que, euh, qu'intellectuellement, il y avait euh, des lieux de, 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 de fermentation pratiquement. Enfin bon, c'était impressionnant. Quoi. Il y en avait de plus en plus. Maintenant, à cause des problèmes de trafic euh, que tout le monde connaît dans le Bas des Pentes, et en particulier rue Sainte-Catherine, je pense qu'il y a des gens qui en repartent. Et je pense qu'il euh, y a aussi énormément de cafés. Enfin bon, la vie qui euh, se développait, se développait pardon, dans ces coins-là, à mon avis, est en train de partir. Et euh, alors, je voudrais évoquer autre chose qui est un petit peu à la marge, mais comme vous venez de parler de la région parisienne, euh, moi j'ai habité, euh, au début quand j'étais jeune mariée, j'habitais Pantin dans un bâtiment qui s'appelle les Courtilières, un quartier qui s'appelle les Courtilières, qui est assez connu parce que... Maintenant, malheureusement, c'est devenu un quartier quasi inhabitable, énormément de trafic de drogue, donc très très difficile à habiter, et qui est connu positivement parce que l'architecte est le célèbre Émile Ayot, qui a conçu en opposition aux bars d'habitation type les 4000 de la Courneuve, qui sont à vol d'oiseau tout près, hein, peut-être à 500 ou 800 mètres, euh, il avait conçu un système de, de bâtiments, que j'ai habité, euh, qu'on appelait entre nous euh, le Spaghetti, parce que ce sont des bâtiments bas, trois étages, qui serpentent autour d'un parc qui, lorsque j'ai habité un de ces appartements, était déjà extrêmement bien, parce que moi j'ai habité en euh, 79-80, et ça doit être des bâtiments des années 60. Donc il y avait des arbres, enfin bon, c'était très beau, et c'était assez mixte parce qu'il y avait des appartements HLM et des appartements euh, qui avaient été financés par le 1% patronal, c'est-à-dire des mmh. entreprises qui logeaient, et c'était notre cas, hein, euh, qui logeaient des gens d'un de, de, large éventail de, de salaires et de positions sociales, disons, mmh. mais qui appartenaient à la même entreprise. Si bien que le milieu était assez mixte. À l'école où allaient mes enfants, c'était très euh, mixte, très, très bien, quoi. Il y avait un mélange extraordinaire, aussi bien des, des gens enfants d'immigrés ou immigrés eux-mêmes, des, des gens plus ou moins intellectuels comme nous, disons, entre guillemets. Et euh, voilà, tout était très bien. Et depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, euh, cet endroit qui était mélangé et qui permettait euh, des contacts culturels euh, variés est devenu euh, une zone abandonnée, euh, totalement délaissée. Alors, donc ça, ça m'a rappelé des souvenirs un peu anciens, mais je pensais à ça à propos des pentes, hein, du bas des pentes, est-ce que, que le phénomène est réversible
2: En ce qui concerne le, le, le bas des pentes, euh, je m'attendais à ce que vous mentionniez plutôt les, euh, la rue de la Soif, quoi, enfin le, les bars, la, le, les activités nocturnes, voilà. Donc oui, rue Sainte-Catherine, mais je pensais pas au trafic, je pensais plutôt à l'activité euh, des sorties étudiantes, euh, voilà. En — fait, euh, bah, Ici aussi, en fait, c'est un petit peu comme l'activité textile. Je dirais qu'il y a des, des concurrences euh, entre eux, des, 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 des types d'appropriation des lieux, des espaces, en fait, pour en faire euh, soit des ateliers d'artistes, soit des bars, quoi. Et donc en fait, il euh, euh, y a des dynamiques qui, qui, qui s'enclenchent et qui vont euh, effectivement ensuite... Euh, euh, donner l'avantage à tel ou tel mode d'occupation. Euh, et manifestement, euh, oui, dans le, dans le bas des pentes, euh, c'est ça qui a, le, qui a pris le dessus. Donc euh, c'est donc un frein. Oui, vous avez raison. Enfin, C'est-à-dire que c'est l'opposition entre des manières d'habiter de, les lieux, d'occuper les lieux qui sont très différentes, qui sont relativement antinomiques, quoi, et, qui, et qui, qui, cohabitent, qui cohabitent mal. Je pense qu'il y a d'autres formes comme ça. Euh, euh, je pense, je pense au, au quartier du Canal Saint-Martin à Paris... Euh, qui s'est aussi beaucoup gentrifié et où euh, c'est devenu vraiment très 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 à la mode maintenant, avec énormément de lieux de sortie, de bars, de restaurants, etc. Si bien qu'à partir du jeudi soir et, euh, et à partir du printemps d'avril, il euh, euh, y a un monde de dingue absolument partout. Le matin, euh, si on y va tôt le matin, il y a des tessons de bouteilles partout. Ça sent la piste absolument partout. Enfin c'est... Et, euh, et je, je pense aussi que ça va être une, une forme de, de frein, bien que, voilà encore une fois, les logiques immobilières sont tellement puissantes à Paris et la valorisation immobilière de ce quartier est tellement forte que, que les, 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 gens, les gens qui ont acquis un logement là euh, voilà, peuvent vouloir y rester à tout prix euh, ou au contraire vendre pour encaisser la plus-value et puis partir avant que ça se dégrade. Mais il mais y, y a des formes, de, effectivement, de concurrence très forte. Et en quelque sorte, ça peut être aussi un effet de la, de la gentrification elle-même. C'est-à-dire que euh, dans, dans, au canal, c'est clairement ça. C'est-à-dire que ce sont des bars et des restaurants au départ créés par et pour des, des, des gentrifieurs de, de, de tout poil, euh, qui ensuite, en fait, ce, ce, ce mouvement de valorisation des lieux fait que euh, bah, c'est attirant, c'est attractif. Donc ça va attirer euh, des usagers, des promeneurs, des touristes, et puis euh, des gens qui voient qu'il y a de l'argent à faire sur ces activités-là. Donc euh, des vendeurs de crêpes, des, des bars. Etc, etc donc euh, c'est normal que, que voilà que le processus en quelque sorte continue et aille vers autre chose. Après j'aurais je, 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 du mal à, à identifier ça à ce qui se passe aux courtillères ou dans d'autres grands ensembles, dans la mesure où euh, euh, ce pas exactement les mêmes processus qui sont à l'œuvre. Il n'y a pas une forte attractivité de ces quartiers. Donc euh, c'est pas vraiment des concurrents. Enfin il y a des, des formes de concurrence avec effectivement les activités euh, illicites de trafic hein, qui euh, sont aussi des, des activités... Alors il y, y a aussi un travail sur un quartier comme ça, près du canal Saint-Martin, le quartier Sainte-Marthe, où Catherine Bidou a bien montré comment la gentrification de ce quartier, ça voulait dire la lutte pied à pied avec euh, les, le trafic de drogue, en fait. C'est-à-dire que... Et la réappropriation des cages d'escalier et des cours d'immeubles qui étaient devenus effectivement des lieux de planque et des lieux de... De, de deal euh, et comment les jeunes gentrifieurs qui arrivent, euh, journalistes de 25 ans, euh, graphistes, etc., euh, euh, bah, vont finalement consacrer une partie importante de leur temps euh, à la remise d'équerre des copropriétés, euh, à faire les flics dans les cages d'escalier, à euh, faire valoir leurs normes qui ne sont pas forcément... Du point de vue du sociologue, en tout cas, euh, voilà, nous, on n'est pas là pour rappeler le droit, on est là pour constater les usages et on voit que, entre euh, aller plaquer, planquer du, du shit ou des, des, des voitures en, en train d'être désossées, ou euh, euh, mettre une petite table, des bacs de fleurs et faire des apéritifs entre soi, c'est des formes d'entre-soi, c'est des formes d'activité qui, euh, voilà, qui sont propres à, à des groupes et qui font vivre, euh, qui font vivre, euh, un, voilà, qui, qui, qui sont la vie sociale et économique, parce que ces artistes, ils ont aussi des intérêts économiques aussi à se rassembler, à se regrouper, à faire du lien social, à se rencontrer à la sortie de l'école pour se dire, tiens, est-ce que le film de machin, tu sais s'il se fait finalement, parce que là, le mois prochain, moi, j'ai rien euh euh, voilà, donc, euh, de, en tout cas, euh, dans certains, dans ces quartiers, à Montreuil, c'est très vrai aussi. C'est-à-dire que le, tout ce tissu social d'intermittent euh, du spectacle crée aussi une sorte de, de, de réseau professionnel très fort et s'appuie sur euh, la vie euh, résidentielle, hein, le fait d'avoir les enfants dans la même classe, d'être voisins, etc., etc., les dîners de quartier et compagnie pour, en fait, aussi euh, échanger des infos sur le marché du travail qui est le leur. Hein, euh, donc euh, là, le dé, les, les, les professionnels du décor, du théâtre et du cinéma sont légion, euh, du costume, de, de, de la scénographie, de la mise en scène. Et ils me racontent ça avec beaucoup de plaisir. Et je comprends, parce que c'est une manière de recréer un marché du travail... Une, une, une spatialisation euh, des lieux, en fait, pour faire exister ce marché du travail qui, sinon, est complètement dématérialisé. Donc finalement, on se retrouve au café après avoir emmené les enfants à l'école. Et là, on échange des infos. Et on se dit bah, « Tiens, on va répondre à cette appel d'offres ensemble. Est-ce que tu veux pas faire une équipe Est-ce que tu connaîtrais un scénographe qui ?» etc., etc. Donc je me suis un petit peu égarée. Euh, mais en ce qui concerne les, les grands ensembles et, et, comme, et, 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 et les, les, les lieux comme les courtillères... Il euh, y, euh, y, y a plutôt un phénomène de, de fuite, en fait, de départ des classes moyennes euh, très très nette et qui a été euh, malheureusement un peu encouragé par les pouvoirs publics euh, tout au long des années 80 et 90 à travers des politiques qui favorisaient, qui, qui, qui poussaient les ménages à accéder à la propriété. Donc, des dispositifs concrets avec des, des aides, des prêts à taux zéro, euh, euh, voilà, donc des dispositifs financiers pour, pour soutenir le projet d'accession à la propriété et un discours idéologique valorisant, vantant l'accès à la propriété hein, comme étant l'aboutissement, voilà, euh, la figure du, 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 du propriétaire, du, du, la figure du bon, du bon gestionnaire de son patrimoine, du bon père de famille, de l'homme installé, euh, etc., etc. Donc, des manières de valoriser l'accession à la propriété qui ont fait que ces ces logements locatifs, et notamment le 1% patronal et les logements sociaux intermédiaires, ont été abandonnés, quittés par des classes moyennes qui ont cherché à accéder à la propriété, aussi parce qu'elles souhaitaient avoir un jardin privé, une maison, etc. Donc... Voilà, et donc, donc du coup, c'est ce départ qui a entraîné, si vous voulez, euh, ben, une vacance des logements. Et face à des logements vacants, les OPHLM, enfin les, les organismes, les bailleurs, peuvent pas se permettre de garder des logements vacants. Ça fait un manque à gagner important. Euh, et étaient bien contents que simultanément, en fait, à peu près au même moment, c'est-à-dire en fait, au milieu des années... Deuxième moitié des années 70, on a eu la politique du regroupement familial. Euh, où euh, les, les, les travailleurs migrants déjà présents en France ont pu faire venir leur famille, mais devaient pour cela justifier de conditions de logement décentes permettant d'accueillir tant, tant de personnes. Et donc euh, bah, voilà, des intérêts se sont rencontrés. Les bailleurs qui avaient des logements vacants, les travailleurs migrants qui devaient justifier d'un logement en bonne et du forme, euh, grand, etc., et qui allaient de fait payer leur loyer et permettre aux bailleurs de, de tenir le coup. Donc ça explique en partie, le, 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 en grande partie, le changement de, de profil sociologique des, des habitants dans ces grands ensembles. Et le dernier élément, c'est que bah, la crise économique qui a commencé euh, au milieu des années 70 et qui n'a fait qu'empirer, qu elle touche en premier lieu les catégories populaires et euh, les ouvriers de l'industrie euh, au premier chef. Et donc euh, en fait, elle s'est traduite par un, un, une fragilisation très très forte de ces, de ces ménages d'ouvriers et ou ouvriers employés, où très souvent un des deux membres du ménage a, a perdu son emploi quand c'était pas les deux, euh, ou euh, a, euh, voilà, a eu des, des périodes de chômage, qui font que là aussi... Ça fragilise les, 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 les familles, bien sûr, au premier chef, mais aussi les bailleurs derrière, puisqu'il y a des, des impayés du côté des loyers, du côté des charges, et que les bailleurs ne s'embarrassent pas toujours et disent, en gros, bah, voilà, les charges ne sont pas payées, donc les, entre, les immeubles ne sont pas entretenus. Enfin voilà, on euh, n'engage plus de frais pour, pour l'entretien de ces immeubles. Et donc après, il y a une, une spirale en fait, hein, du délabrement qui fait que ce n'est plus du tout attractif. Donc on est dans des mécanismes qui, à mes yeux, sont un petit peu différents euh, du fait du, du, du statut, du mode de gestion de ces logements... Euh,
5: voilà. euh, si, si, — Excusez-moi, si, parce que madame vient de nous dire quelque chose euh, à, à propos des raisons qui ont fait que les, les, la mixité a disparu euh, parce que les, les gens accédaient à la propriété, etc. Euh, je crois qu'il n'y a pas seulement ça. Si je prends toujours euh, des gens que j'ai connu des hier, il y a aussi parce que les services de police préféraient fixer tout ce qui était trafic, euh, problèmes, oui. euh, ben, fixer ça sur un quartier. — Ne pas intervenir. Euh, à arriver à circonvier... Oui, oui, — Oui, oui. Vous avez raison. Et il y a aussi ça. — Et au bout d'un moment, les gens marrent
2: partent. — Oui, il y a aussi ça.
5: — Plutôt que d'avoir plusieurs endroits à surveiller, préférer que tout soit concentré sur un quartier. Mm. Ça leur facilite
2: Il y a aussi ça. Il y a aussi ça en marge de quartier en gentrification, comme à Barbès, par exemple, hein, où, clairement, il y a des, voilà, des luttes très fortes euh, de ce point de vue-là. Le, oui, la préfecture qui fait pas forcément tout ce qu'elle pourrait, parce qu'en fait, elle préfère effectivement que ce soit contenu dans un espace particulier. Vous avez raison. Ouais. Et, oui, et, et ouais. les courtières juste pour dire, parce que ça peut être amusant à surveiller. Euh, euh, donc là, font l'objet non pas de gentrification, mais plutôt de politique de rénovation urbaine, dans le cadre de laquelle on a tendance à démolir cet habitat qu'on cite maintenant jugé négativement, stigmatisé. Et euh, pour faire euh, suite à ce qu'on disait tout à l'heure sur les étoiles de Renaudi, etc., il y a eu une levée de boucliers pour ne pas détruire les courtières. Donc il y a aussi un mouvement de patrimonialisation. Euh, voilà. Alors de là à ce que ça débouche sur la gentrification des courtières, je pense qu'il y a beaucoup de temps qui va s'écouler. Mais euh, voilà.
6: Euh, — Oui, bonsoir. Donc sur, sur les pentes, donc... Euh, moi, je, je, ma famille a toujours été... Donc on oublie qu'il y avait l'usine gilet Donc ils étaient très, très ouvriers et ouvrier industriels. Donc la première phase c'était a été la désindustrialisation avec l'évacuation de toutes les grandes industries qui étaient de centre-ville, comme partout, même encore à en Mexico. Euh, et donc effectivement, le remplacement par des employés après la place de la voiture, avec le, le mode de consommation qui fait que les... Et on le voit, ça, c'est des années 60-70, c'est-à-dire la disparition. Je, 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 je suis re, toute ma famille est partie... Mes, mes grands-parents étaient sur la Croix-Rousse. Toute ma famille est partie donc, euh, mm. euh, dans Lyon mm. et s'aimée pour trouver des logements de meilleure qualité mm. euh, dans je la plaine. Faire. Et ensuite, je suis seul à être revenu à la Croix-Rousse, où j'y depuis à peu près une, une 35 ans, donc mm. euh, rue Bordeaux et ensuite euh, rue Flessel, donc sur les, les pentes. On voit qu'il ce qui attire les gens, encore même maintenant les jeunes qui arrivent, c'est la mixité, mm. euh, mm. c'est-à-dire cette richesse... De, de, de diversité de, de population. Et ce qu'on voit apparaître depuis maintenant, on va dire, euh, le baby-boom qui prend sa retraite, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui veulent retrouver le, le quartier ou euh, l'imaginaire qu'ils avaient de leur ville. Euh, il y a 30 ou 40 ans, ils sont partis travailler à Paris, ailleurs. Euh, et, et malheureusement, ils se rendent compte que c'est un quartier qui a complètement changé depuis les années 70, qui est très dynamique, qui est très ouvert sur les... Sur les, les jeunes, sur. Euh, donc, c'est bruyant, c'est diversifié, il y, a, il y a du trafic de drogue, mais il y en a un partout, en ville euh, et, on, et en banlieue. Donc, euh, donc, le problème, moi, je pense, n'est pas là. Mais par contre, ce qu'on voit quand même, parce que moi, j'habite dans, dans un appartement de Canu, où avant, il y avait trois foyers. C'est-à-dire que l'habitat, la, la, la taille de l'habitat a énormément mmh. bougé, et on le voit maintenant même en banlieue, c'est-à-dire que du fait des familles monoparentales, on peut construire des immeubles des appartements. On n'arrive pas à augmenter les populations. Vous prenez une, une commune comme Dessine, qui s'est stabilisée depuis une dizaine d'années, alors qu'on construit énormément grâce à l'arrivée du tram. Donc il y, a un, il y a un vrai problème. Et moi, j'ai connu le, la, la rue Sainte-Catherine. Euh, je l'ai connu euh, gentrifiée, parce qu'il y avait des, des beaux commerces. C'était le centre-ville. Il y avait des ouvriers, des artisans. Ensuite, ça a été complètement abandonné. Euh, et, et maintenant, ça a du mal à remonter du fait de cette... Euh, ce côté festif, euh, et quant au sentier, bah, le sentier, il est passé de l'autre côté euh, du Rhône, hein, donc, mais ça a été un phénomène très épisodique et qui est lié au mmh. coût faible des locaux. Des locaux. Et à l'heure actuelle, les intermittents des spectacles, c'est la plus forte densité hein, quasiment en France, c'est lié aussi à la capacité de pouvoir utiliser, y compris les coves. Oui, voilà.
2: d'accord.
0: Eh bien merci à tous euh, d'être venus à cette rencontre, et n'hésitez pas euh, à aller voir notre libraire. Euh, voilà pour Merci cette passionnante enquête. Merci.
2: Merci à vous.